1: ma mère elle adore les accessoires de cuisine pylône c'est à dire que tout ce qui est tu vois rouleau à sopalin mmh. c'est un petit cuisinier qui clap des mains enfin tu vois il y a toutes sortes de choses <rire> <rire> tu sais tous les petits objets <rire> sont, ne sont Yadiette. pas qu'utiles ils ont aussi ouais c'est aussi des petits animaux des petits trucs des voilà. petites blagues oh, voilà. ça m'est
0: dû de la joie dans le quotidien à Donc quand je...
2: des portes de placard tirent mon doigt finalement waouh. Wow. très envie de tirer je le de doigt des portes de placard breveter
0: cette idée avec ou sans le bruitage c'est vraiment oh, une avec de
2: Avec. <rire>
1: Un enfant ah. qui a
2: des placards. Ah, fait. mais vraiment, la journée, t'entends en des ça vend, dans ta cuisine. Des placards
1: qui pètent, je pense que ça
0: se vend. Bon Bonjour! Bonsoir. Bon bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Je suis Mimi, j'anime ce podcast avec fierté et j'ai une question brûlante pour vous. On a un débat à trancher.
3: Il n'y a pas de débat, hein, vous avez tort, c'est tout.
0: Ok, on a une <rire> question à vous poser du coup.
3: Pour que vous ayez tort. Sur
0: la prononciation d'un certain fruit qui, je viens de me rendre compte, est l'anagramme parfait de voyage. Là, la... oh. est-ce que vous dites la goyave
3: <rire> ou Anthony Goyave. Ok. Anthony comme dit voyage, goyave comme voyage, voyave.
0: moi je dis goyave comme Chantal Goya. Dans ouais, quel pareil. team
1: êtes-vous Kalindi, Chantal Goya Moi, fond Chantal Goya et moi, euh, attends, je réfléchis, Fort Boyard, je dis Fort Boyard. Donc, euh, et oui Oui, ouais, Fort Boyard.
3: Pourquoi, Pourquoi On dit Louis
1: Boyard Donc, l'un dans l'autre, qui a raison,
0: qui a Mais tort Mais qui a
3: dit qu'on disait Louis Boyard Tu Bah, lui-même, lui lui quand
1: il se présente, il dit bonjour, je suis Louis Boyard Je
0: <rire> pense qu'il se présente <rire> <lui> <rire> Mathis, tu as euh, un camp dans cette euh, guerre.
3: Je suis fatigué. D'accord, fatigué. Il faut s'ache que aux Antilles Guyane et Martinique, oui, c'est une référence à la très réalité mais
0: D'accord. Mais tu sais il que il a fait je... vraiment je la dernière famille. On, On a eu cette conversation en je vient pas, <rire> pas tous ces... monsieur <rire> Thierry en moi ça ouais qu'est-ce que
3: c'est inquiétant. C'est faire rêve parce que les gens croient juste que je suis illettré et il n'y a rien contre l'illettrisme. Non mais
0: peut-être que les gens c'est juste les boomers comme moi.
3: On est vraiment en
2: je suis désolé, on
3: est encore tombé dans ce même vortex vraiment okay, oui, oui, oui. Du coup il y a Mélanie qui m'a écrit un commentaire Mais ce n'est pas le commentaire que je lirai tout à l'heure euh, <rire> Qui dit Elonie Oh hello Anthony, je suis en pleine écoute de l'épisode 218 de LMK et c'est toujours un plaisir de pouvoir entendre tes nombreux kiffs, Eric kiffs tu m'as énormément donné envie de lire le livre d'Anne Beres que j'avais déjà ajouté à mes idées de Goodreads C'est un commentaire
0: C'est un commentaire bonus
3: <rire> Totalement au sujet, en revanche, en tant qu'originaire des Antilles, cela m'étonne que tu n'aies pas repris Matisse à la prononciation du mot <rire> Goyave Oui, désolé, je fais partie de la police qui insulte les gens qui disent la coco eh ben Ah ouais, merci, merci Mélanie, moi aussi c'est mon autre phobie, les gens qui disent la coco au lieu de la noix de coco ou le coco euh, je sais pas pourquoi j'ai regardé Colindy alors que ça ouais, concerne tout le monde.
2: <rire> C'était personnel. C'est moi qui faut reprendre. Hein.
3: Oui, euh, je poursuis le commentaire de Mélanie. Oui, désolé, je fais partie de la police qui insulte les gens qui disent la coco et prononce mal le mot goyave comme si l'on disait voyage. Parce qu'effectivement, on ne dit pas voyage, on dit voyage. Je vais regarder. Ah, ma ouais, voyage
1: en anglais, donc ça marche.
3: Moi, <rire> le travel. truc, c'est que je fais confiance. Non, euh,
0: voyage, si. Je fais confiance à la à la locution gens, de l'endroit dont le fruit vient. Comme oh ouais, quand les Belges ils me disent on dit Bruxelles et pas Bruxelles, je dis bah d'accord j'imagine que c'est vous qui savez. Donc je ouais. fais confiance aux gens des Antilles. ou que les Normands
2: disent Oui mais à Maurice on a des goyaves.
1: <rire> à Maurice on a des goyaves et on dit goyave.
2: Oh. Donc
0: euh, du coup et joué. bien voilà de je quand ça fonde? <rire> on vous fera un
1: sondage dans la story euh, qui va avec cet épisode
0: team goyave comme Chantal Goya, team goyave comme voyage ou team fatigué comme Matisse. <rire> et, euh, et puis on tranchera assez vite, voilà, et ce sera la fin de ce problème linguistique.
3: Et, et Mélanie a une très excellente suggestion. Euh, Elle dit et maintenant que j'écoute l'épisode 219, vous devriez ouvrir un compte Goodreads avec toutes vos lectures ou lectures en cours. désolé pour le spam. Mais, mais dans, dans l'épisode précédent, boh... déjà,
0: on s'est dit qu'on devrait lister tous les livres qui ont été recommandés dans les mois qui fait parce qu'on a commencé qu à en avoir une plâtrée. Et après, on s'est dit mais qui est payé pour faire ça Personne. Donc on va pas le faire mais c'est vrai qu'un compte Goodreads ça pourrait être pas mal mais ça voudrait dire qu'en plus il faut aller donner genre redire son kiff sur Goodreads et tout c'est chiant ou tu peux juste lister
3: il n'y a pas un fan ou une fan qui veut le faire pour nous
0: bah moi je ne demande pas aux gens de travailler c'est du travail
2: de rémunérer ouais. euh... vous voulez pas nous faire un super logo les fans si vous voulez mais bah vraiment vous
0: ne êtes... soyez pas obligés après il y a des gens qui aiment bien faire des Excel donc maybe c'est votre kiff tu vois je sais pas mais euh... c'est comme les gens qui ont fait le wiki le game of roll je suis là ah ouais c'est vrai que déjà on fait ça. Euh, voilà, Vous n'êtes vraiment pas obligé, mais un jour peut-être qu'il y aura euh, la, la petite bibliothèque de laisse-moi kiffer. Ce sera cool.
3: Nos DM sont ouverts.
0: Tout à fait. Alright, bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode de laisse-moi kiffer. Bonjour. Maintenant qu'on a réglé problème de, de se faire un fruit dès le départ. <rire> mais non, l'atmosphère est délicieuse dans ce podcast du kiff et de la bonne humeur. N'est-ce pas J'ai une question pour vous que j'ai choisie en l'honneur du fait que vous êtes des gens extrêmement stylés, euh, plus que moi je pense, et qu'on a un expert de la mode professionnel aussi dans la pièce. Mathis Grosot. Bien sûr, <rire>
2: j'allais faire une vanne en mode merci, appelez-moi Matisse. Et du coup, maintenant que tu l'as faite, j'ai l'impression que ce serait prétentieux que je le dise. Et du... merci. Oui, oui, du du coup, coup, ça été prétentieux la première fois aussi. Hein. Laissez-moi. Bon, on a <rire>
0: pas dit le podcast du kiff et du vivre ensemble. Du coup, ma question pour vous, c'est quel basique de la mode êtes-vous, Anthony
3: Alors, j'ai longuement réfléchi à cette question qui m'a été transmise quelques jours avant, grâce au professionnalisme de cette formidable personne qui est Martis... <rire> 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 Matisse. Matisse Grosso. Hein. Euh, et donc en fait Après mieux réflexion Je dirais que je suis un large pantalon palazzo C'est mmh, un palazzo parce que... un On a dit basique si <rire> c'est un mot que je
0: connais pas C'est pas un basique
3: Non mais en fait il euh, Parce que genre je
0: sais ce que c'est Mais je sais pas comment ça s'appelle C'est
3: ce que je mets tout le temps C'est les pantalons extrêmement larges Que je porte régulièrement Avec souvent un jeu de pince Au niveau de la taille Afin de marquer la taille fine yes. Et ensuite partir en vrille Et Est ce que ça
0: s'appelle palazzo Parce qu'on dirait des colonnes en marbre De palace italien
3: Excellente question, je ne sais pas. Euh, je ne pense pas que ce soit pour ça, mais. C'est je... ma théorie, voilà. Mais, mais c'est possible, si des gens euh, savent, euh, Eh ben, sachez dans nos DM, s'il vous plaît.
0: Sachez dans nos DM, hasard.
3: <rire> euh, mais en tout cas, j'adore ça, parce que ça élance la silhouette, et qu'en fait. Euh, je crois que je le raconte dans la vidéo Street Style de Mademoiselle, euh, qui est disponible sur YouTube et sur Instagram, que vous pouvez regarder. Et dans les
0: notes de cet épisode, car Mathis Grosot est très professionnel.
3: Évidemment, euh, merci Mathis Grosot. Euh, qui n'a tous ces personnes page. pour qu'on dise ça voilà c'est vrai euh, et en fait euh, j'ai toujours peur d'avoir l'air trop petit menu et invisible et du coup c'est marrant
0: parce que t'es vraiment une personne grande quoi <rire> tu passes ouais, plus inaperçu on... après la démarche aide mais bon mais
3: on m'oublie souvent j'ai l'impression en réunion okay. des choses comme ça on me coupe la parole et tout c'est Ok. et euh, comme le podcast de Kalindi merci abonnez-vous <rire> abonnez-vous <rire> abonnez mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify parce que maintenant bah, tu on peux le faire c'est vrai seulement tu as écouté quelques épisodes, ce que j'ai appris dans 4 quart d'heure L'autre podcast auquel ah. partie de... Merci beaucoup <rire> <rire> Voilà, et du coup j'adore porter des pantalons très très larges Et des vestes très très larges afin d'exister plus fort et plus grand C'est beau, euh, c'est Je ne suis pas certain mais merci Et cool. voilà, Et c'était soit ça Soit, euh, soit des gueules roulées Donc je préfère être un pantalon XL
0: Très bien, bravo pour euh, ce basique de la mode C'est vachement qui... bien <rire> J'étais pas sûre que c'était un basique mais ok, on va dire que oui quand même
3: C'est mon basique
0: <rire>
1: Kalini Ramphol moi, vous savez que j'ai toujours pas compris, compris le concept <rire> du. C'est pas censé de... dire. Alors tu peux dire ton préféré. Si <rire> veux. au final ça devient un peu ça, tu vois. Mais c'est pas grave.
0: C'est un podcast. Je ah, comprends. Bah oui. Bah oui.
3: Bah oui. Bah en fait, si j'étais un après, pantalon, je serais le pantalon un palazzo. Côté
0: perso, tu vois. Alors voilà. Si t'étais un pantalon, tu serais un pantalon palazzo ouais, parce que t'as envie de prendre de la place et que c'est élégant, etc. Tu vois. Ouais. Moi, j'arrive mmh. pas à avoir cette profondeur dans le
1: raisonnement, tu vois. Alors moi, ce que je préfère, j'ai deux trucs. Euh, un grand manteau euh, Un beau gros manteau bien coupé En oh, Non pas forcément je, Peu importe euh, Ça matière et tout Pour moi juste un grand manteau Un peu oversize Parce que je trouve que Si t'as un beau manteau En fait tu peux mettre N'importe quoi dessous et juste à l'air stylé. Je trouve que ça t'habille bien, ça finit bien une tenue. Moi ça me donne de la carrière puisque j'ai l'impression de... En fait quand j'étais plus jeune j'avais des épaules plus développées parce que je faisais de la natation. Et maintenant un peu shrinké comme ça. Donc je me sens un peu comme Anthony, un petit peu étriqué, invisible. Alors... C'est vrai que vous avez des personnes qui prennent peu de place. Quoi <rire> Et du coup, j'aime avoir un grand manteau comme ça. Donc pour moi, c'est le premier basique. Et le deuxième que moi j'ai toujours depuis super longtemps que je mets quand j'ai envie d'être chic, euh, c'est une paire de collants couture. Et euh, voilà, le seul problème des collants, c'est les collants avec, le trait, avec le trait derrière. Le seul problème, c'est que quand t'as des ongles de pied comme moi qui poussent très vite, et eh ben très rapidement ça file. Et voilà, c'est le seul problème. Mais je trouve Là, ça le problème chic. problème avec tous les collants. Ouais. Oui, mais ça, tu sais comme ils sont, ils sont très peu opaques. Parce que oui. le concept, c'est que tu vois vraiment bien la jambe et que es juste le trait derrière, comme ça, là. Euh, donc, j'adore. C'est mes deux basiques que j'ai toujours eues dans ma garde-robe et que j'aurai toujours voilà.
0: D'accord. <rire> Pourquoi m'a on est sur M6 Je ne sais pas, mais j'aime tout ce qui se passe. <rire> j'ai l'impression d'être dans les reines du shopping. De Je radan, crois que ça n'existe euh... plus. Ah, c'est pas bah. grave. Mais <rire> alors, attendez, petite info. <rire> Je infos. dis ça, j'ai beaucoup regardé les reines du shopping en gueule de bois
1: avec ma petite soeur. Moi sûr, aussi. Alors. Mais ça a été remplacé. Par un truc vous connaissez ou pas je sais plus comment ça s'appelle mais pas. en gros c'est trois personnes <rire> <rire> mon mec il fait tout le temps ça ça nous... le castanier tu sais ah. genre quand on est en public je touche il me fait me touche pas et je suis là, ça va vraiment pas bien, hein. les gens vont croire que tu me détestes, bref, ouais. et qu'est-ce que tu racontais Le Un autre truc de remplacer remplacer les rembourseurs. Les rembourseurs. Ah oui, et en fait, c'est trois personnes, un expert cheveux, je crois, un expert maquillage et une experte mode. Queer, ouais, queer ah non, non, bah, non, mais non, pas queer c'est sur M6, je vous rappelle, et... Mais euh...
0: ils ont fait Queer eye France, non Oui, oui, elle elle venue, oui mais non, il y a genre 15 ans Oui, non, il y avait Queer Folk en France, ouais. et mais non, il y avait Queer As Folk à la base, il y avait Queer en France... Mais, ils avaient... Mais là, non, ils ont fait Queer Eye Allemagne, je crois. Oui,
1: c'est Allemagne, okay. et c'était pas bien.
2: Mais Queer Eye c'est une bah En même temps, c'est oui, des oui. Allemands qui ont l'idée de leur donner des oui, gens à Queer Eye, c'est une série
1: réalité, oui. Ah, je confonds.
2: Pas Queer pas Folk et, et Queer Eye, si c'est le... pas la même chose. Ouais.
1: Mais euh, je parle de Queer
0: Eye depuis le début. Oui, moi Queer aussi. en effet, c'est de la fiction. Ah, d'accord, ok. C'est moi qui me suis perdu Sorry, confusion personnelle. Superbe
3: fiction qui a fait toute mon éducation sentimentale et sexuelle. Très bien. Ah oui, moi aussi je pensais
1: à Queer Bref, et du coup, c'est une émission sur M6 qui est d'une nullité crasse, donc ça a été remplacé les reines du shopping. Je suis un peu triste, moi j'aimais bien les reines du shopping, ça me faisait un peu rigoler. Je comprends, je comprends. Mais t'as plus de tolérance pour la réalité que moi. Oui, de ouf, et en fait, mon rêve c'était dans ce cas, ma mère. Mais moi aussi, quand on regardait avec ma petite soeur, on imaginait toute notre daronne, très et Et ma mère, à chaque fois, elle me dirait Peu importe le thème, je mettrais toujours un smoking blanc. Et j'étais là, bon. Elle aurait trop dû y aller juste pour cette punchline, putain. Ah, ta mère compris
0: Accord du là,
3: mais c'est une très bonne idée. Un hein. smoking blanc, c'est toujours une bonne raison. Une bah bonne oui, c'est clair. Mais si c'est chic à la plage, tu vas pour je suis une rando. Mmh.
1: Hein. À la ouais, plage, voilà. ça marche, en vrai, tu
0: vois. Non, mais si c'est
1: euh, sexy bikini. Oui. C'est un peu hors thème, tu vois. Après, c'est rarement sexy
0: bikini <rire> le thème dans les règles du shopping <rire> puisque le, la règle était tu sais, ne montre pas ton corps. Ça fait salope.
3: Ouais, mais c'est une émission qui est problématique par essence en fait. Enfin, c'est ah bah oui. une machine à conformisme. <rire> oui, de fou. Que faut-il fait... faire et ne pas faire mmh. pour telle ou telle, non, telle si occasion C'était euh... que des
0: gens qui aiment bien la mode et qui respectent le beau jeu. Et genre, tu dois improviser autour d'un thème en allant dans des boutiques imposées et tout, ça pourrait être fun. Ça s'appelle appel Drag Race. Le problème, c'est que c'est Drag Race, mais, mais c'était euh, voilà, euh, clairement pas l'idée des règles du shopping. quoi C'était Christina Cordula à des opinions sur comment il faut s'habiller.
3: De toute façon, la plupart des émissions de relooking et de transformation Physique qui repose sur un, une espèce de spectacularisation du avant-après Et giga euh, fucked up en fait. C'est clair. Même oui, je tout
0: quoi, on on adore tout petits ça. <rire> et je... on une frange et un polo. Et genre ouais de tout ouf, fou, genre quoi.
3: belle toute nue aussi, c'était horrible. Enfin, Alors je vais mettre ta photo <rire> en énorme.
1: Mimola, mais Alors sachez-le. Tu
0: vas
3: euh... William Attends.
1: William Carmimola, oui. <rire> Christophe vous re... Carmi Carmimola t'as fait <rire> pas fait une jeune idée <rire> non mais en ce moment ça, a, ça ne va pas bien euh... tout à
0: l'heure on parlait avec une personne qui habite à Arras Kalindy était persuadée que cette personne qui est développeuse chez Mademoiselle a un ranch et possède des chevaux parce que le mot Arras c'est aussi l'endroit où habitent les chevaux et la personne habite à Arras et Kalindy était juste en mode comment ça va dans ton ranch
1: <rire> donc en effet c'est un début d'année collector pour Kalindy. qu'est-ce que je disais William Cam. Ah oui, oui Et ben il était à, tout à tout la Starac l'autre jour Ah non non pardon Je me suis trompée Je regardais <rire> Christophe William toujours <rire>
2: <rire> <rire> Putain
1: Alors Comment il s'appelle William Carminola Oui Carminola Carminola oh, Je sais pas comment je sais ça putain Bon cette personne Donc j'ai pas envie D'écorcher de, 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 le nom Billy à Boy Pardon On peut l'appeler <rire> Billy Boy du coup Ce qui s'appelle William Voilà Billy, okay. Donc, on peut l'appeler Billy. OK. Donc on peut l'appeler Billy, oui, c'est ouais. vrai. et euh, eh ben euh, l'autre jour je regardais qu'est-ce que je dis oui, je regardais 50 minutes Inside juste pour regarder l'extrait sur Yanis Marshall qui est le prof de danse de la Star Academy, bref. Et du coup, je me suis rendu compte à un moment donné il y a un gars qui arrive genre vraiment super fabuleux et tout et qui lui euh, et qui lui dit voilà, je t'ai sélectionné cette paire de chaussures et tout pour ton show ce soir et en fait, c'était là, Il est toujours là. Et oui, toujours là, et maintenant il est styliste des stars quoi. Incroyable. Après
3: il était déjà avant
1: Ah bon Mais j'ai rien compris à ce type <rire> On
3: l'invitera à faire vie. un
1: épisode sur lui Mathis, quel basique de la mode es-tu
2: Je suis une ceinture parce que si j'ai pas de ceinture je suis qu'une Et toi Mimi <rire> C'est vachement bien. On
3: sous-estime l'importance des ceintures. ceinture. Bah ouais, Moi oui. je sais puis, jamais ça, choisir. Ça des ceintures, j'en possède tenue.
0: une parce que je sais jamais quoi acheter comme ceinture. Oui. j'ai une ceinture noire et je suis là, je sais pas, genre pour moi la ceinture c'est genre il n'y a pas de. Je sais pas comment l'utiliser. Non mais ça super Pourtant il y, y, y a vraiment des, des pas passants
1: dans ton pantalon pour t'indiquer comment l'utiliser.
0: Et comment l'utiliser de façon, tu vois, dans la mode quoi. Genre quelle couleur choisir pour aller avec quoi. Est-ce qu'il y a telle matière de ceinture qui est mieux avec tel truc et tout. Parce que moi j'ai des pantalons en velours, j'ai des jeans, j'ai des trucs en linge et tu vois, j'ai plein. Et j'ai une ceinture pour aller avec tout parce que je suis là. J'ai une ceinture noire, ça passe. Non, mais
3: les règles dans la mode elles sont faites pour être détournées. Et justement, euh, ce qu'on disait sur les émissions de Relooking, c'est euh, que c'était trop euh, dans, la, dans le conformisme. Et donc, fais ce que tu veux, Mimi, euh, c'est ça le plus Oui, important.
0: mais je suis pas inspirée par les ceintures, tu vois. J'aimerais bien m'amuser avec les ceintures, mais j'ai vraiment l'impression que, que c'est un, un jouet et j'ai pas le mode d'emploi, tu vois. je, suis là, je suis pas
2: <rire>
3: <manteuse>. <rire> Si tu veux varier <rire> tes ceintures, qu'est-ce
0: qu'il a dit
2: <rire> j'ai dit tu pourras faire des super colliers.
0: Mais... Ah bah écoute j'allais oui, faire une mode sur le BD. Il, <rire> voilà. Il faut un
2: gros coup. Il faut un gros.
1: Je la garde pour moi. Mais vous en plus je vous... possèdes un harnais. T'as déjà Oui. Mais titillé, je le porte. Le non
0: mais j'ai un à... harnais du cul. J'ai un harnais pour baiser avec. J'ai pas un... Je le porte pas. Tu euh... le mets jamais en mode. De... Ah, non, pour je les Un Harnais des fesses tu vois. La... Je trouve que l'harnais pour les promenades. Tu peux mettre pas poitrine, dessus ça. un pantalon. Ouais je peux mais je prends pas le métro tu vois genre peut-être un jour en soirée chez moi je pense qu'il y aura des baby steps tu vois genre, je... le chien slotin un entrer entrer Arnais, hein. comme objet quoi
3: mais tu mets un manteau par dessus comme <rire> ça quand tu arrives à l'endroit où tu peux Il
0: faut savoir que je ne posais pas de manteau depuis 8 ans car euh, tout comme les ceintures je n'arrive pas à choisir des manteaux je j'aimerais avoir un beau manteau oh. mais oui. je suis la pire père je suis ultra le difficile en manteau en ai mais aussi parce que je veux pas un truc noir ou un truc gris ou enfin je veux pas un truc trop simple parce que ça me fait chier que tout le monde soit en noir et en gris et en hiver avec juste des manteaux noirs. Donc j'essaye de trouver un truc original et comme je suis une meuf et que je m'habille au rayon meuf ça va j'ai un peu de choix. Mais je sais pas, j'ai l'impression que court je ressemble à une boule Long je ressemble à une minuscule girolle Parce que je suis pas une très grande <rire> personne Donc un manteau long tout de suite euh, J'ai l'air d'être un genre de Playmobil quoi euh, J'ai l'impression que si je le prends en moumoute Bah pareil j'ai l'air d'être une boule et puis ça va pas être pratique Mais si je le prends plus fin bah c'est un peu boring en fait Donc bref je ne sais pas choisir de manteau Donc je n'ai pas de manteau
3: Va chez lemonade, il tu... y a plein de trucs Oui
0: je budget aussi tu, t emmulgué t emmulgué Un,
1: un jour on allait faire les free, puis on Pour te chercher un super beau manteau extra allez, allez, Pour l'hiver <rire> prochain mais aussi
0: parce que Généralement, le moment, comme j'habite à Paris et qu'il y a le réchauffement climatique, le moment où il fait assez froid pour que je me dise il me faut un manteau, c'est genre fin, fin décembre ou janvier et je suis là, bah vas-y, je vais pas acheter bah, un manteau le pour deux mois, ans. tu vois. Genre euh, en vrai, à partir de mars. Mais c'est pas pour deux mois,
2: manteau. tu vas pas le jeter à la fin de l'hiver, ton manteau Non, mais je Dans sais tout
0: l'effort que ça me demande de le chercher oui, okay. là maintenant pour en profiter quelques semaines, tu vois. Bref.
1: Mais faut partir en Laponie, tu vois. Ouais ouais ouais.
2: Bah, wow, du coup si
0: je voyage plutôt aller chez Make My Lemonade avant <rire> Et après peut-être le budget de la Laponie N'hésitez euh, pas à vous abonner à mon Patreon Parce que c'est <rire> un budget de la Laponie
3: En tout cas bisous à William Carnimola voilà.
0: Ah on l'avait à l'envers Carnimola très bien C'est pas... pas évident On dirait dans euh... le gâteau
3: un peu
2: Tu l'as oui, fait comment ta Carnimola toi
0: bah, Du coup je suis ah, sur une carbonara
3: Et, et pour en revenir euh, au oui. la La règle entre guillemets que je vous invite à, à subvertir si vous le souhaitez en tout cas par la suite. Mais de base, si tu veux diversifier un petit peu, c'est ta sortie, ta ceinture, à tes chaussures. Donc si t'as des euh, si as des chaussures en veau velours beige par exemple ou fauve, et bien tu cherches une ceinture en veau velours beige ou fauve. Mais je
0: suis boring des chaussures. J'ai des <rire> chaussures noires. Enfin, J'ai une paire de baskets rouges. Donc, bah voilà, voilà tu la peux la trouver limite. une ceinture rouge. Ok, peut-être je vais trouver une ceinture rouge. Merci Anthony, expert mode de ce podcast et de Mademoiselle. Moi je pense que je suis un pull jacquard parce que j'aime bien les gros pulls. <rire> euh, c'est confortable et je pense être une personne confortable. C'est intemporel quoi et ça me rappelle mon... Bah de oui, parce que je suis moelleuse, j'aime bien faire des câlins et nourrir les gens et tout, tu vois. Genre, il y a, a des personnes beaucoup. qui sont un peu aiguës, qui sont un peu aiguisées, tu vois. Il y a des personnes cassantes, il y a des personnes piquantes. Oui, C'est gens acide qui... mais, ouais. mais pour quel
2: usage S'asseoir sur la personne
0: aiguë. Alors, Mathis, quand papa et maman s'aiment beaucoup. <rire> <rire> non, mais en général, tu vois, je suis une personne un peu câline, quoi. Un peu, euh, un peu douce, même si euh, parfois il m'arrive d'être sèche. Bref, comme un pub jacquard qu'on aurait malheureusement passé au sèche-linge et qui serait devenu un peu rêche. Euh, et aussi, ça tu me fait penser gratante. à mon papa, qui emporte beaucoup quand il va écouter le Brame du Cerf dans la forêt à 5h du matin, euh, car c'est Bernard Hegel et on l'adore. Donc, euh, le jacquard, un intemporel, moelleux.
2: Et Inséré, extrait, Bernard, imitation, Brame, cerf.
0: Ah, mon rêve de. mais, vrai, non, mais, mais extrait, il le fait, très bien. Extrait, poème, Bernard Hegel surtout. <rire> Mon père s'était fait un limbago une fois et il a décidé d'écrire tout un poème euh, « Bernardo et son limbago » où tout rimait en haut. Et c'était mmh. pendant qu'il était en vacances avec ma daronne, vacances qui étaient mmh. censées être sportives, mais il a voulu faire du kayak à contre-courant jour 1, <rire> du coup, il s'est fait un limbago. Et il a passé ses vacances à nous envoyer chaque jour un paragraphe de cette chanson pendant que ma mère tombait dans une forme de folie euh, inexorable <rire> jour après jour, parce que juste ça a été coincé avec mon daron qui faisait des jeux de mots et qui était
2: mais tu en mens, plein limbago. Mais c'est pas arrivé, c'est un film
3: avec Thierry Lhermitte. J'ai
0: le Google Doc. <rire>
3: Donc, chaque strophe, il oui, l'a livré à ta, à ta mère et à vous. Et euh... Je
0: pense que chaque strophe, il l'a créé en soumettant des options à ma mère, qui probablement, du coup, a dans cette folie parce que chaque <rire> matin, elle devait donner du feedback sur quel est la me le meilleur jeu de mots à trouver. Et euh, ensuite, il nous l'envoyait très fièrement à ses filles pour qu'on participe à cette Je initiative créative. C'est ultra mignon. J'adore mon daron. Euh, très bien, c'est la fin de ce tour d'horizon De cette première partie de cette intro Waouh, C'est l'heure des commentaires Anthony, as-tu un commentaire
3: Oui, bah il il a dit. un deuxième <rire> Un premier, voyons Tout à l'heure, oui, c'était pas vraiment un commentaire un
1: <rire>
3: Je en ne premier. mens jamais je peux Alors, la voix. <rire> le commentaire Est de Morgane euh, Elle me dit, je cite Salut Anthony, je réagis par rapport à la carte postale de Anne de Rest. J'ai acheté ce livre persuadé que quelqu'un avait déjà fait un kiff dessus et voilà ma surprise aujourd'hui en écoutant l'épisode donc ça m'a encouragé à le commencer vu que j'hésitais justement sur mon prochain livre à lire. Je commence et là je vois qu'elles ont reçu la carte le 6 janvier 2003 sachant que demain est le 6 janvier et mon anniversaire. On pourrait presque croire au mois des coïncidences mais ça c'est en octobre. Merci pour ton kiff, j'espère ne pas avoir trop besoin de mouchoirs. Bisous et bonne soirée. Et elle m'a envoyé une photo de son chat. Ah,
0: Attends, trop bien petit pull. chat Oh là, le chat, il a... Oh Attendez, ce oh. chat a un pull tricoté rouge avec une capuche grise avec des oreilles dessus.
2: Est-ce qu'il a un stringa cab avec Oh ou pas
0: non, ah. trop bibi <rire> Est-ce qu'on peut le mettre en story sur le compte LMK On peut mettre le chat <rire> Quand l'épisode. Oh, oh il oui. y a le chien de
1: Kalindi qui vient de dire coucou parce qu'on a crié sur le chat.
0: Elle aime <rire> le chat,
2: c'est la je jalousie. Peur, ce
1: Kalindi, est-ce que tu as un commentaire Eh bien, oui, mais je n'ai plus de batterie.
2: <rire> non c'est pas possible. Alors faites preuve d'imagination pas possible.
1: <rire> Est-ce que tu as un vague souvenir Arrêtez de quoi je... ça a parlé ou euh, c'est vraiment... Oui, euh... c'était un commentaire qui disait que... Euh... que tu es formidable, que tu es si... Non, non, tu débordes de talent, <rire> entre autres. Mais non, ça disait que euh, l'écouter LMK depuis les débuts, c'était une, une jeune femme dont j'ai oublié le prénom et qui disait qu'elle m'écrivait particulièrement ce jour-là parce qu'elle avait rêvé de moi où j'étais dans une espèce de foire et j'ai oublié le reste parce que je l'ai lu il y a une semaine et que je l'ai screenshoté et là j'ai plus de batterie. Voilà. Très bien. Écoutez, mais merci beaucoup à toi qui as rêvé de moi et de laisse-moi qui fais. Très gentil you.
0: Soon pour un nouveau commentaire <rire> du coup. Mathis.
2: Oui, il euh, y a un commentaire qui avait été envoyé en décembre par euh, Hanji euh, qui me disait qu'elle avait une anecdote sur les commentaires de profs sur les copies. On avait raconté ça dans un live oui, Twitch.
0: dans un live Twitch sur le trauma euh, des voilà. commentaires avec euh, Sofia.
2: Du coup, euh, elle expliquait qu'elle avait fait une prépa dans un lycée parisien euh, atroce avec un prof de maths vraiment tyrannique et du coup, elle m'a dit qu'elle me glisserait des photos de sa copie, mais ça, c'était le 12 décembre et en fait, elle est revenue vraiment euh, ce matin en mode « Oh !» et elle a retrouvé sa copie et du coup, elle m'a montré, et en effet, le truc est tartiné de rouge. Et je vous lis pas toute l'appréciation parce que c'est long, mais vraiment, ça commence par une copie hallucinante d'absurdité et d'incompétence mathématique. Est-ce une caméra cachée oh, Vraiment. Est-ce une
0: caméra cachée, la
2: Et Vraiment, ouais, le, le la copie, globalement tu lis, il euh, y a 30 000 trucs en marge, en mode c'est fou, ah bon enfin euh, vraiment c'est Non
0: mais jouer au jeu vidéo enfer. si vous voulez torturer des gens hein, c'est vraiment possible. Ouais, c'est marqué
2: horreur, souligné en rouge euh, 25 fois mais du coup je voulais lire aussi euh, très vite le commentaire de Coline euh, qui m'a dit coucou Mathis, je voulais t'écrire un petit message pour te remercier pour les épisodes de Dramatis je n'ai pas pour habitude d'aller au théâtre et j'ai écouté ton podcast, c'est toujours pas moi qui l'ai écrit cette fois, euh, car je te trouvais <rire> car, car, je, car je te trouvais hilarant dans LMK entre parenthèses les jeux de mots, cœur, c'est c'est toujours... très
1: drôle Ramatis hein, hein.
2: Merci beaucoup
1: enfin, <rire> <-t 'est>, <rire>
2: Et c'est très drôle, Dramatiste. <rire> <rire> au final, je t'ai trouvé passionnant et je m'empresserai de réserver des places au théâtre dès que les études me le permettront, smiley à l'envers. Euh, merci pour tout ce que tu fais, voilà. Et merci beaucoup à toi, Coline. C'est très gentil. Et euh, voilà. À chaque fois, je mets clairement vos commentaires en avant quand vous parlez Dramatiste. Donc allez, écoutez. Si vous voulez passer dans la vous savez comment
0: faire. C'est un boost
3: gratuit, voilà. Mais euh, les profs qui mettent des comme des, des appréciations pareilles dans des copies, en vrai, on devrait pouvoir les dénoncer, en fait. Non, oui grave, ça ne devrait un, pas être... Moment,
0: possible ce, ce n'est pas ta vocation de réaliser des, euh, des de existences. Tout à fait. Voilà. Moi j'ai un commentaire de Melissa qui me mais, dit, qui reparle d'un sujet très cher à mon cœur et à mes opinions, puisqu'elle me dit... Les champignons Non. <rire> pas les champignons cette fois. En plus inattendu. Euh, et je, alors déjà j'ai eu beaucoup de commentaires, mais j'en ai déjà lu un la semaine dernière à sujet de gens qui ont installé Vampire Survivor sur leur téléphone à cause de moi et qui sont dans un état d'addiction avancé Bienvenue, on est plein. Voilà, euh, amusez-vous. <rire> Et merci d'avoir écouté mes recommandations. Melissa me dit « Je suis en train d'écouter l'épisode 212 de LMK et je me suis sentie de, obligée de te faire savoir que tu n'étais pas seule dans la team No parapluies. Pour les mêmes raisons que toi, je trouve que ça prend vraiment de la place pour rien. Et en vrai, je viens de Bordeaux qui, contrairement à ce qu'on pense, est une des villes où il pleut le plus en France. L'été et l'automne sont pleins de soleil, mais l'hiver et le printemps, il tombe tout ce qui devrait tomber en un an. Et c'est pas une petite pluie, c'est genre la pluie, t'es dehors 30 secondes, t'as pris une douche. » Donc autant te dire que depuis que j'habite Paris, pour moi, la plus parisienne semble ridiculement douce et peu dérangeante. Alors pourquoi s'encombrer d'un objet relou qui prend de la place et surtout dont le but est que quand tu le prends avec toi, il ne pleut jamais, alors que quand tu l'oublies, les nuages te font des petits chais en te pissant dessus oui. Mélissa, tu as raison. Euh, D'accord, moi aussi, ça,
1: je trouve ça super chiant de je savoir
0: je que. Je me suis fait nous attaquer nous par, les les par
2: le chat de Calindy en attendant Exactement. vous l'avez pas vu C'était un grand moment.
0: Il <rire> y avait une, un behind the scenes d'une attaque terrible dans. Bah elle a croqué mon coude, une quoi. quoi C'était de, de <rire> Une attaque
1: euh, de bisous. Moi, j'ai offert à ma mère, euh, pas plus tard qu'à ce Noël, un petit parapluie de la marque. <rire> Et merde. <rire> <rire> Girl Girl
3: Je t'aime ah, Pylone, cool.
1: évidemment oh, L'homme du pylone, la padaronne Mais bien sûr oui. c'est sa passion comme toutes les daronnes La mienne je la respecte, je fais du pylone. Ah oh, non mais ma mère elle adore
3: je ça pas il Je vois qu'il y a des
1: parapluies Il y J'avais des brosses bah oui, à cheveux, pylone,
0: trois Noëls d'affilée quand j'étais gamine parce que j'ai une tante qui a vraiment... Genre, elle est paradine parce qu'elle nous offrait tout le temps des trucs
1: chers, mais elle a le pire goût du monde. Et du coup, j'avais les brosses à cheveux pylônes avec des visages dessus et des cils. C'est de toujours hideux, mais chez... ma mère, elle adore les accessoires de cuisine pylône. C'est-à-dire que tout ce qui est euh, tu rouleau à sopalin, mm. c'est un petit cuisinier qui claque des mains, hein. enfin, tu vois, il y a toutes sortes de choses. <rire> ouais, tu <Et> ouais, tu <rire> sais, tous les petits objets sont, ne sont Gagettes. pas qu'utiles. Ils ont aussi, ouais, c'est aussi des petits animaux, des petits trucs. Des voilà. petites blagues Insupportables. Oh, voilà, ça met du,
0: de la joie dans le quotidien. Ouais. Après, j'ai un infuseur à thé en forme de de paresseux qui dorment dans la tasse. et ils Ah mais oui, mais je l'utilise. Il vient d'une box mademoiselle. Eh oui, tout à je me rappelle. À
2: je... quand des portes de placard tirent mon doigt, finalement wow. On a très envie de tirer je le de doigt des portes de placard. devrais breveter cette
0: idée, avec ou sans le bruitage oh, vraiment, il y Avec Avec, avec. un enfant ah. qui ouvre
2: des placards. Ah mais vraiment, la journée, t'entends en des dans ta cuisine. Des placards
1: qui pètent, je pense que ça se vend. Alors, je pense que mon hein. mec les achète, par exemple. je pense pouvoir ça se vend.
2: <rire> j'ai ouvert la boîte de Pandore si vous fabriquez des euh, des petites poignées pour les portes de placards, ce qui est très probable finalement oui
0: je pense que vous êtes tous poignettistes bah
2: je pense que c'est au moins 70% de, des auditeurs et auditrices de LMK tout à fait euh, voilà brevetez ça hein. travaillez là dessus et puis vous ferez une petite mention honorable à, à, tout ma, à ma personne tous ces trucs qu'on ne
1: fait pas alors qu'on pourrait être super
2: riche mais clairement
0: la... la fortune nous tend les bras j'espère que vous êtes tous et toutes blindés les LMK et les grâce c'est idées qu'on vous donne gratuitement mmh. on a une vie bolos de Garçon Citron qui nous dit Première vie de bolosse, donc il y en a peut-être deux. Il faut savoir que Mathis me les envoie mais je ne les lis pas pour les découvrir. Avec. Moi non plus. Euh, alors, Garçon Citron commence en disant « La vie en ce moment me roule dessus côté gênance ». Donc première vie de bolosse, entre parenthèses, la moins pire. J'étais dans mon TER, datant de la guerre qui sentait le renfermer, assis sur un siège qui semblait avoir absorbé toutes les énergies des gens plus ou moins propres ayant posé leurs précieux fessiers dessus. Je rentrais d'un super week-end avec une amie que j'aime de tout mon cœur, donc j'étais dans un trop bon mood, et c'est dans cette belle énergie que j'ouvre Instagram pour checker des stories, mon casque anti sur les oreilles. Et là, je vois qu'une connaissance a posté des stories où elle fait de la pole dance, et comme j'aime beaucoup ce sport, je décide de monter le son pour profiter de cette petite performance privée, pas si privée que ça. Mais un problème arrive, le son est très bizarre, comme étouffé. Je monte le volume de quelques crans, j'entends un peu mieux, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je finis donc par enlever une oreille de mon casque et qu'elle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte qu'il n'était absolument pas connecté à mon téléphone. J'ai donc blast une chanson giga sexy dans mon train
1: très silencieux pendant une
0: bonne vingtaine de secondes.
1: Ça, Grand ça nom. nous est arrivé à tous. C'est ton histoire avec Britney Spears. C'est exactement la même tout histoire fait... que moi avec Britney Sauf que moi, c'est pas, pas tout à fait pareil. C'est juste que mon, je me souviens, mon téléphone était tombé. Du coup, les écouteurs s'étaient arrachés. Et donc, du coup, ça criait aussi. Ça a blasté. Euh, euh, T'as fait... pas
0: monté volontairement le son. Non, parce voilà, t'imagines le gars
1: qui monte le son petit à Mais petit. Mais j'ai rien. Il est con, il est con. <rire> ça, c'est terrible. Hein. Quand les rames de métro entières peuvent être témoins de ton mauvais goût musical, c'est pas facile. Après, j'imagine si j'écoutais si euh... Nicolas mori tu vois.
0: <rire> T'es là en train de vibrer sur un petit, un petit son prémisse. de Nicolas Mori. <rire> Y Allez, y en alors c'est dans un dans quatre man. quarts d'heure que t'en parles? Qu et j'en parle
1: dans quatre quarts d'heure dans un des épisodes qu'on a sorti. N'hésitez pas à vous abonner évidemment. Euh... Oh, et puis
0: à tout écouter, comme ça vous écouterez aussi le passage sur Nicolas Maurice c'est
1: Exactement. Moi j'écoute que des
0: podcasts de Nord dans l'anglais, donc finalement. Ou deux heures de perdu. Si deux heures de perdu, c'est dur. Si ton, si ton casque il se débranche au mauvais moment, il faut vraiment des vannes extrêmement débiles, dont des vannes de prout et tout. Et tu peux enfin, vraiment avoir l'air d'être la personne la plus bête de la rame de métro, surtout si comme moi tu es rouge de rire parce que ça te fait rire. Donc euh, à part ça, sinon, je suis safe, c'est juste des gens qui parlent beaucoup trop de jean R Martin dans mes oreilles. <rire> non, encore. Oui, il y a une partie. On s'en de... est pas remis, Mimi, bordel, <rire> déjà. Ils ont. Eh, hey, Golden Globe de la meilleure série dramatique, <rire> House of the Dragon, bravo On est ravis, bravo, bravo. Bravo l'anceste, <rire> bravo les dragons. All right, c'est l'heure des kiffs euh,
2: Non Il oh, y a une suite à Carton Citron, je viens de la trouver. Parce ah, qu il y, y a... a la
0: deuxième Vite Bolos Oui, super.
2: On, on nous a dit, il euh, y, y a la première partie, et du coup, je me suis dit, merde, j'ai mal screené, et du coup, j'ai retrouvé et la je deuxième. Je me disais
0: que peut-être tu l'avais pas inclus parce qu'elle est moins bien, ou trop reconnaissable, ou whatever.
2: Vous, vous ferez votre propre avis ok vas-y J'étais tout seul chez moi et je me suis dit que c'était une merveilleuse occasion pour disons s'occuper de mon plaisir personnel en prenant bien le temps et une sans anecdote, peur de me bran, faire une vie de branlette,
0: branlette je suis vraiment ravie là je suis déjà extrêmement impliquée voilà
2: une vie de branlette euh, je m'installe donc dans mon lit tranquillou bilou et je fais mes bails je termine et puis chelou j'entends des voix très 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 près de moi quand même donc, encore shooté aux hormones, je tourne la tête vers la fenêtre, qui est une porte-fenêtre parce que ma chambre donne sur le balcon. Et là, que vois-je Deux cordes, genre des cordes d'escalade. Donc, il y avait un gars juste en dessous du balcon qui faisait je ne sais même pas quoi et qui m'a peut-être vu et entendu, lol, vive ma meilleure vie de personne avec trop de libido. Donc, euh, voilà, j'ai donc couru euh, fermer les volets le plus vite possible, sauf que c'est une manivelle pour les fermer, donc c'est très gênant. Ah ah, et bon j...
1: Le mot <rire> <rire> manivelle s'accorde tellement bien, bien avec la branlette oui, c'est vrai. C'est bien, non Oui, ça marche très bien.
2: Ah oui, 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 ok. Oui, donc c'était très gênant et je voyais le haut de la tête du gars, putain, voilà. Merci, Alors, a il m'est
1: arrivé quasiment la même chose.
2: Hmm il a Visiblement, vu ouais. la
1: tête du gars Il vu le
3: haut de la tête du gars. Moi, l'autre jour,
1: j'étais chez ma mère et, euh, et j'étais elle... Entre le porte-sopalin pilone <rire> et la brosse à cheveux pilot <rire> et son tableau avec un, qu un cheval qui, qui a des cheveux. Quoi Attends, on va quand même pas passer sur cette anecdote Oui, ma mère, elle a un non tableau en fait. C'est un faux tableau, il s'ouvre et dedans, elle range son argent. Bon bref. Et mais tu dis es... pas gens aux... <rire> <rire> Oui, mais les gens vont pas venir chez ma mère a priori. En vrai, c'est pas très dur de trouver l'adresse de ta daronne, tu vois. Ah bon. Bah on a son nom de bon, famille bah, alors, et on sait tous bah, oui. Alors ma mère a un tableau. <rire> Ma mère a un tableau euh, très foncé qui qui en fait c'est un oui. cheval avec une crinière blonde. Euh, enfin bon laisse tomber quoi. Et euh, c'est bref... des vrais poils. Non 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 c'est sûr ah, c'est peint c'est peint c'est pas d'accord euh, c'était un truc un peu pas, un artiste un peu à la mode il y a pas un non 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 mais en fait le problème c'est ma mère elle a des bons goûts pour des pièces comme ça sauf qu'elle les met toutes ensemble donc il y a aucune cohérence <rire> donc c'est n'importe quoi il y a ouais. une espèce de poussin gigantesque <rire> enfin bon bref je veux une photo du poussin là mais oui fois. mais j'ai déjà montré les pires choses de l'intérieur de ma oui. mère elle a toute une collection un peu alors
3: On dirait un titre de final ouais. de marre.
1: phrasing <rire> l'intérieur
2: de, oui, de, de bébé. ou d'un porno le de, 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 de ma bébé.
1: mère <rire> c'est génial j'ai envie que mon livre s'appelle comme ça et, euh, et genre elle a tout un coin euh, en mode euh, euh, hippopotame donc euh, chaque mmh. qu à chaque fois qu'elle va dans un pays elle ramène une sculpture en hippopotame mmh. c'est marrant comme niche <rire> <rire> il y en a genre vraiment une vingtaine à la maison tu vois bon anyway et donc un jour j'étais chez ma mère et j'étais nu et parce que moi je suis nu chez moi tu vois et j'étais tranquille en train de regarder une série sur le canapé tu vois et là je regarde un film et d'un coup je vois quelqu'un passer sur le balcon mais vraiment, au sixième étage. Et en fait, ils faisaient le ravalement de façade. Je pas calculé que quand ils ravalent la façade, bah, parfois ils arrivent à ton étage et il y a des gars qui vont venir sur ton balcon. Et voilà. Heureusement, personne ne m'a vu. J'ai eu le temps de courir, enfiler un peignoir et tous les risques ont été contrôlés. Bravo.
2: Oh, bah pour voilà, cette vidéo ça se finit bien. Parce que moi, ça s'est mal fini. Les fois, on m'avait vu. Hein, parce que j'habitais en rez-de-chaussée un temps pendant mes études. Ah, Et, oui, et, voilà, euh, ça. et des... en fait, j'ai capté des fois que la lumière à l'intérieur, finalement. Quand la cour est dans le noir, on voit assez bien. On voit, très bien. Oui, on voit très bien, très sais. très bien. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc euh, je sais pas si j'ai surpris quelque chose que moi je ne voyais rien. Mais en tout cas, ah, les ouais. gens voyaient très très bien. Donc tu as après d'une pièce de musée dans une vitrine. Enfin ça, voilà. Ça Mais pas, pas. C'est un peu <rire> une œuvre d'art, quoi. <rire> ouais bien sûr. C'est
0: l'heure des hein <rire> Ouais. Yes. Ok, c'est l'heure des kiffs. Anthony, c'est quoi ton kiff Ah non, attends, c'est l'heure du jingle du coup. <rire> ouais, on va dire le jingle. Tout se perd. C'est l'heure du jingle. Jingle. Jingle.
2: Jingle. 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 Fini avec vos putains digressions, C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps c'est du
3: pognon Ah ouais, rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs, C'est l'heure de cracher vos kiffs, C'est maintenant C'est l'heure, c'est l'heure C'est l'heure de lâcher Waouh, merci, merci Valentin On
0: a failli oublier Anthony Vincent, quel est ton kiff en ce beau jeudi
3: Alors, je regarde très peu de films et très peu de séries et euh, Mais il y a un truc que j'adore, c'est YouTube Depuis euh, toujours, euh, depuis que j'ai genre 10 ans euh, Alors que c'était des balbutiements de en YouTube euh, Enfin non, c'est pas vrai, parce que j'ai suis en 2002, évidemment <rire> Mais en tout cas, j'adore YouTube Et ça fait tellement longtemps que je regarde Qu'il y a des gens que je regarde depuis genre une dizaine d'années Je les ai vu grandir, euh, transitionner, etc, machin et il euh, y a une youtubeuse que je regardais absolument jamais, qui a lancé un format il y a pas si longtemps, une youtubeuse assez connue, Juju Fit Cats, qui est une youtubeuse fitness euh, qui, euh, qui plaît à certaines personnes. Et en fait, depuis peu, elle a un format que j'aime trop qui s'appelle Balance ton frigo. Et c'est ça mon tip, c'est son format Balance ton frigo qui est disponible sur YouTube euh, gratuitement sur la chaîne de Juju Fit euh, et en fait ça consiste en, en des visites du frigo de youtubeurs, de créateurs et créatrices de contenu euh, voilà. Donc en fait elle se ramène avec euh, un cadreur ou une cadreuse chez ces gens là et elle leur dit coucou, bonjour, euh, bah, ouvre-moi ton frigo et raconte-moi tes habitudes alimentaires euh, Pourquoi t'achètes ci et ça et tout Et ça me passionne, genre Alors ma mère est prof de nutrition, du coup j'ai un rapport avec la bouffe qui est assez troublée et, euh... Vous saviez pas <rire> personne n'écoute ici, c'est terrible c'est pas très intéressant mais en Et tout cas j'oublie
0: ce que moi-même je raconte dans la état <rire>
3: C'est un détail, mais en tout cas, j'ai trop l'habitude et d'intérêt à savoir ce que les gens mangent et tout. Genre, à chaque fois que je suis en train de faire des cours, je regarde ce qu'il y a dans le caddie de ma voisine ou de mon voisin. Je, quand ils le mettent sur le tapis, je me dis, hm, alors ça, ça irait bien avec ça. Ça, ça ferait un profil d'acide aminé. Parfait.
0: Est-ce que quand ça... tu vas à l'étranger, tu vas dans les supermarchés pour voir la bouffe? Ouais, de ouf. Yes, j'aime trop.
3: Et, ouais. euh, ça me passionne. Et du coup, et aussi, j'ai un petit côté voyeur. C'est aussi pour toi qui adore YouTube. C'est que du coup, il y a des gens qui ra ra racontent leur appartement, leur chambre, la décoration, leurs travaux, etc. Je regarde tout ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et euh, voir cette créatrice de contenu Aller voir d'autres créateurs de contenu Pour interroger leurs habitudes alimentaires Ce qu'ils mangent, pourquoi ils le mangent Où est-ce qu'ils l'achètent Est-ce que est leur... ça occupe beaucoup de place dans leur budget etc Ça, ça m'intéresse énormément Et donc c'est pour ça que je vous recommande d'aller voir ça Aussi parce que parfois il y a des, des trucs Qui sont intéressants genre euh, Ils ont des petits tips de recettes, de stockage euh de voilà
0: la trentaine quoi la trentaine là ça ah ouais si tu mets ça ensemble dans le <rire> frigo en fait ça pérille moins vite parce que genre ça s'annule les gaz que les légumes émanent et tout
3: ouais non c'est pas cool. ce niveau de technicité euh, parce qu'il y a des gens qui savent même pas que euh, les œufs ça va au frigo mais bref c'est un autre débat est-ce que ça euh... va
0: au frigo genre au supermarché ils sont pas au frigo en vrai les œufs français ils vont pas au frigo parce qu'on les lave pas
3: mais en ils fait ont ça encore dépend... leur pellicule protectrice si tu fais beaucoup de chocs thermique ça les rend poreux et là, justement, il y a ah loi qui va passer pour que les œufs soient désormais stockés au frigo dans les grandes et moyennes surfaces. Mais, euh...
0: Mais dans les petites
1: boutiques, les œufs, ils sont, <rire> moi, à côté de chez moi, tous les endroits où je fais mes courses, c'est dans le frigo. Hein.
0: Sérieux oui. mais Parce que c'est des euh, mé méga bio euh, circuit court tout ça Bah oui, le... c'est
1: euh, chez la récolte tu vois mais... mais en <rire> en cas, bah oui c'est 18ème hein, euh. <rire> <rire> Pardon excusez-moi. Il a arrêté de porter son micro, elle a juste posé sur ses <rire> seins et elle a décidé de nous parler
0: comme ça. <rire> je suis en main libre, en kit main libre. Finalement.
2: <rire> tu que je te le tienne ou...
1: Non, Il n'y a pas
0: trop de bullshit euh, ah, justement. Euh, a... En alors... fait le truc c'est comme c'est pas des gens qui sont professionnels de la nutrition, n'est-ce pas et Des fois t'as des gens qui vont dire du bullshit, genre oui... J'ai euh, du citron au frigo parce que je bois du citron tous les matins, c'est trop bien. Alors qu'en vrai, ça peut grave te niquer les dents, tu vois. Et bah,
3: euh... déjà, il faut que les gens euh, fassent preuve de bon sens quand ils consomment des contenus sur les réseaux sociaux. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Oui. Mais euh, Jujifitkat, c'est un enfin Justine de son vrai prénom. Elle est assez formée sur les questions de nutrition et surtout elle, elle fact-check ce qu'elle raconte ensuite parce que parfois elle fait des petits check-up pour dire ok, toi, personne individuelle, créateur, créatrice de contenu, tu me racontes ça, et ben euh, la vérité sur à ce sujet là c'est si ou okay. ça, elle fait un petit bandeau en bas, euh, c'est assez bien fait, c'est oh, plutôt juste, même, euh, voilà, c'est
0: assez responsable. Quoi, et de toute façon, façon
3: c'est des, des gens qui racontent leur expérience personnelle donc euh, si une personne dit j'adore manger euh, du dentifrice tous les matins, non, un mais si entier, dit, tu penses c'est Si elle dit j'adore, il n'y a pas de
0: si elle dit c'est super bon pour la santé, tu vois. Bah euh... c'est jamais dans
3: l'injonction, c'est ça qui est intéressant, c'est plus dans le témoignage, voilà ce que je fais, ce que j'aime manger, etc. Euh, et parfois, justement, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont un rapport hyper intime à la bouffe, comme plein de gens. Et du coup, tu apprends à les connaître autrement par un biais euh, bah, nutritionnel et alimentaire. Alors que sur YouTube, c'est plutôt le déballage de la vie privée, euh, sentimentale ou sexuelle, généralement. Du coup, c'est un, une autre manière d'apprendre à connaître euh, vos créateurs et créatrices de contenu préférés. Et c'est aussi un, un format long, en fait. Ça dure à peu près une heure chaque euh, épisode. Mmh. Ça a débuté le 31 janvier 2022, avec Natou et la saison une vient de se terminer le 12 décembre 2022 avec Jerem Star. Euh, entre temps, il y a eu plein d'autres influenceurs, influenceuses, genre, Bastos, 12 février, Romy, Darko, Noolito, euh, la <rire> moi, ma préférée, c'est euh, May Loves. Euh, ça s'écrit Mais en fait, elle est pas très connue. C Mais elle mérite d'être connue davantage. C'est pour ça que je, la... je prends le temps de la citer.
0: Je la shout out.
3: Oh ouais, je dire. la shout out. Euh, c'est une anti vegan qui fait des recettes de ouf, hyper simples, avec genre 3-4 ingrédients et c'est toujours délicieux. Donc, et ça s'écrit M-A-I-L, le chiffre 0, V-E-S. Euh, Male loves. Voilà Et il y a aussi eu Majeur Mouvement qui est mon gros crush euh, sur Youtube Enfin je l'aime trop, bref Et, euh, <rire> et Shira, euh, Majeur Mouvement Si tu veux larguer ta femme et m'épouser euh, Mes DM sont ouverts euh, voilà Donc... passé <rire> Donc euh, balance ton frigo sur Youtube de Cat trop,
0: trop cool, bien. tu sais qu'on avait ça sur Mademoiselle pendant des années il y avait non, dans y le pas. frigo 2, <rire> où les lectrices nous a envoyé des photos de leur frigo et euh, nous disaient bah, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça c'est le truc que j'ai tout le temps, ça c'est un random truc que je viens d'acheter mais en fait je sais pas si je vais m'en servir et, et qui parlaient aussi de leurs habitudes de course, de leurs habitudes alimentaires et tout c'était cool. Donc euh, écoute euh, ça, ça existait bon, en écrit du coup pas en vidéo forcément. Mmh. Et c'était pas aussi, enfin c'était pas les articles les plus longs, tu vois, c'était moins long que genre règlement de compte, le format qu'on a actuellement où les gens parlent de, de la gestion de l'argent. Là, dans mais la euh, 2, ça existait c'était cool donc euh, écoute si tu veux le relancer n'hésite pas ça fonctionnait pas mal
3: ok d'accord je vais regarder ça merci. et euh,
0: les archives sont toujours là donc euh, vous aurez le lien dans la description merci Mathis Kalinji
1: oui alors au début je voulais vous parler <rire> t'as changé combien de fois de kiff <rire> Au début, je voulais vous parler de. Mais je crois que je l'avais déjà fait, de regarder des films en vacances, d'aller au cinéma. Là, j'étais au cinéma tous les jours pendant mes vacances. Donc, j'ai tout vu, aussi bien Les Banshees duni qui est mon film préféré de l'année. Mais aussi. Ah, faut que je vois. T'as vu The Menu Oui, mais je l'avais ah, vu. Ah oui, t'avais fait oui.
2: dans Le Seul Avis qui compte. Le Seul Avis qui dans Mais aussi. Mais
1: aussi, j'ai vu le chapeau T2, <rire> j'ai adoré. Il <rire> paraît que <rire> c'est super. C'est chiant, mais c'est coécrit par Ethan Cohen, qui est quand même pas le dernier euh, des, des frères des Cohen. Des donc. Rock. Donc des frères Cohen. Et, euh, et c'était chiant, mais euh, j'ai aussi bien vu un film qui s'appelle Parker, qui est un, un documentaire euh, sur Isabelle Huppert et euh, et euh, oh. Fabrice Luchini qui répètent leurs textes avant oui. d'aller à Avignon. Bref, c'est vrai. L'enfer.
0: L'enfer.
1: Bref Mais c'est pas ça mon kiff Vous préférez
2: lequel Pardon Bref, Isabelle Huppert
1: Lucidney Parce que Isabelle Huppert Vraiment je, je pense que je peux pas tenir un quart d'heure C'est à dire qu'elle est vraiment Enfin dans le film Elle est profondément désagréable en plus Donc c'est très drôle Mais j'ai envie d'être elle évidemment Très fort Ok Et euh, non mon kiff C'est de ne pas être allée au bowling samedi dernier Parce que <rire> Quoi ah ça me manque les LMK avec toi des fois, on sait quoi jamais à quoi s'attendre Parce que, alors je vous raconte, c'était juste pour vous en raconter ma vie parce qu'en vrai sinon j'ai rien de C'est le but de ce podcast Mon,
2: mon kiff c'est de et ne pas avoir été chauffé par un bus
1: En fait la semaine dernière j'étais à Orec-sur-Loire qui est le bled de... d'origine de mon mec donc en Haute-Loire Ouais et en fait, euh, c'est une région qui est splendide parce que donc là, c'est des gorges. Voilà, c'est splendide. Le problème, enfin le problème oui non. Mais comme c'est une description rapide, <rire>
2: c'est des gorges. <rire> voilà. c'est
1: splendide. <rire> bah, c'est des gorges, il y a des sapins, c'est joli quoi. Il y a la Loire, on peut y a des silures, il y a des gens qui en mangent, des gens qui en mangent pas. Bon bref, les gens font ce qu'ils veulent. Cool. Et euh... <rire> en manges des toi J'en ai mangé une
0: fois au Vietnam. C'est les gros poissons, c'est les énormes poissons C'est juste dans les rivières là qui peuvent genre bouffer des chiens.
1: Je, je croyais que c'était genre des sapin. monstres des mers mais qui vivent je crois dans les que rivières. C'est un françaises. sapin. <rire> <Oui>. Un <rire> sapin c'est un sapin sinon c'est un autre conifère Michel. Je ah, sais, mais sais puis pas un si l'urche ou si Tout à fait. Mais euh, non, j'avais mangé du silure pour répondre à ta question au Vietnam et en fait, j'avais trouvé ça pas... ça a pas l'air bon quoi. Inintéressant mais c'est très fort le goût de vase. Ah, vendeur. De fait. Euh c'est quoi ah, c'est le Ah le sillon. Oui, c'est des gros. Alors bah, de petit petite petit, euh, aparté, si ah. vous aimez tout ce qui est poisson dégueulasse, n'hésitez pas à regarder. <rire> n'hésitez pas à regarder River Monsters, qui est quand même ah oui tu en conviendras voilà, la meilleure série de, de, la de la... réalité. <rire> qui passe je pense sur chasse et pêche. Euh, et donc c'est un gars qui chasse des poissons, euh, en a... qui pêche des poissons genre en Amazonie, il sort des trucs de l'eau, C'est même pas que ça existe. Enfin bon l'enfer. Anyway donc j'étais en Haute Loire. Et donc euh, oui donc c'est une belle région mais les maisons sont assez moches parce que euh, bah enfin c'est une ville minière et une ville qui a été assez pauvre donc euh, les maisons pas chères c'était voilà un bloc euh, de béton avec un peu de crépi euh, quand c'était encore je <rire> suis pas professionnelle de l'immobilier
3: <rire> mais <rire> <Vous rire> c'est pas
1: charmant quoi tu vois oui, c'est pas c'est pas, pas des quoi c'est pas des palazzos et euh... voilà et donc j'étais là bas la semaine dernière <rire> et c'était super j'étais avec la famille de mon mec et tout mais mon mec m'avait dit, ouais, euh, samedi soir, on fait un dîner avec euh, tous mes amis. Et Au là, j'ai fait merde, parce qu'il m'a dit, en fait, le dîner sera suivi du bowling. Première info, enférique. Deuxième info. Il faut savoir que j'ai une très belle manucure et que je me demande si cette de très belle manucure a joué dans ton refus de faire du bowling ou pas. En fait, j'ai réfléchi. Ça fait, ça fait une semaine que j'ai fait maison et je me suis dit, si je l'ai fait, peut-être je vais couper au bowling. La vie de ma mère, c'est vrai. Je <rire> l'ai fait, fond... fait sa manucure en espérant oui. que ça te donne une excuse pour pas aller au bowling. Oui. Je t'aime trop. Et du coup, et, euh, et voilà, et mon mec me dit, donc première info, horrible, on fait de bowling. Deuxième info, il y aura tous les enfants de mes amis. Et j'étais là, je oh. hais le bowling, je hais les enfants. Donc vraiment. Quel est le problème du bowling
2: Après, il y a un peu. Le bowling Il y a un problème qui peut solutionner l'autre. Hein.
1: <rire> <C 'est> exactement. <rire> oh, qui est smart. Mais. Euh, alors une, soit, des, soit tu lances les enfants dans les quilles <rire> en effet ça glisse bien en vrai soit
2: tu frappes les enfants à coups de quilles soit les boules de bowling qui sont finalement assez lourdes il y a vraiment plusieurs lourdes.
1: moyens d'assassiner un enfant au bowling je pense.
2: ou alors tu fais, dans fais faire la gouttière. qu'est-ce qui
1: se passe au bout de la gouttière on ne sait pas tu mmh, vois, dans la vrai, personne ne sait
2: mais ça je peut marcher dans le parce que sens. dans
0: Constantine chez devant du cinéma oh, tu euh, me il il y a un moment où il y a un mec qui a un bureau derrière les cordes d'un bowling et dans les coulisses
2: entendu du également oui.
1: Très
0: peu. Quoi,
1: dit Constantine. Constantine, ce truc avec Kenny Reeves euh, oui. en mode de, dans, avec en les démons là. Le perso de Jessica Witt qui chasse bien. les démons. En vrai, <rire> vrai c'était bien, Constantine. C'était chambé. I will die on this hill. Ok, ah ouais, donc. C problème du bullying. et Donc, problème du bowling, c'est que j'aime pas ça en fait. Je sais pas. En <rire> fait, déjà, j'aime pas. Il bah, y a des chambres. Tu peux non. boire des chambres. Je vais coups vous expliquer. Et papoter pendant que tu joues pas. Non, je vous explique. J'ai un problème. C'est que moi, en fait, en fait moi j'aime scénariser et dramatiser les situations de la vie. Et en fait, il y a un de films qui se passent au bout. Non, mais écoutez ce que je vous dis le problème c'est que j'avais prévu une tenue pour être ah, fabuleuse pas et avec en fait j'avais acheté des fringues extra et tout parce que je voulais être euh, fabuleuse <rire> <Ouais. Oui. rire> je voulais un peu moi j'aime bien quand euh, les potes de mon mec ils sont un peu genre amoureux en secret de moi bon bref ça c'est <rire> mes points <Enfin>, je que je sache actuellement ça ça avec ma <rire> Autre débat. Euh, C'est vrai que et avec donc, des
2: chaussures de bowling, ça complexifie euh... la tâche. Un peu. Oui, mais
1: oui, parce que moi j'avais des fausses notes bon, bref. Oh. Et euh, tu vois. Des quoi non, Des, quoi non, des fausses notes Bah, les chaussures, chaussures de, voilà. Et je faire tomber quoi, comme vous des qui... Vous pouvez googler chez vous, je vais pas pouvoir vous les décrire, C'est une, ce une que paire comme des babies, et en fait, euh, les originales sont avec des gros pattes Ouais. Et les, et les talents sont très carrés. Et moi j'en ai trouvé un Arzatz sur euh, Sarenza, donc j'étais ravie. Je ne prends aucune de ces chef. infos, c'est génial. <rire> je vais sur Google <rire> Image. Et donc, euh, voilà. donc j'avais une tenue, machin. Et je me suis dit en vrai, je vais avoir l'air euh, d'une conne avec mes chaussures de bowling. En plus, je n'ai pas joué au bowling. Il faut savoir que je déteste faire des trucs que je ne sais pas faire devant des gens. Euh, donc tout était. Et puis, et puis en fait, le fait de faire ça avec des enfants, bon, j'étais dégoûtée. Et en fait, donc, je fais la gueule toute la journée. Euh, Qu'est-ce qu'elles sont Attends, il y a. a, a... Acceptes-tu les, les cookies Les plus belles, c'est les rouges.
2: Tu acceptes les cookies ah
0: Elles sont splendides Je, je n'ai pas cette culture en mode Oui
1: Et, euh, et voilà Et en fait euh, Toute la journée Je fais la gueule J'ai pas envie d'y aller J'ai pas envie d'y aller J'ai pas envie d'y aller Et mon mec me dit Mais si ça va être sympa Et tout Mais pourquoi et tu n'as fait... pas juste dit non Mais non Parce qu'en fait Lui il est tout le temps avec mes amis La plupart de ses amis sont lui là-bas Donc je suis là Vas-y je suis sympa Une fois de temps en temps tu Non vois mais tu vas au dîner Tu vas pas au bowling Mais j'ai pas mon permis de conduire Ah Donc t'es <rire> coincée Ah donc mais je suis coincé tu les sais regardes la ah oui, j'aurais pu m'asseoir. Non, mais de toute façon, c'est pour ça que j'avais fait une manucure. C'était pour dire au dernier moment, ah, ça rentre pas dans les trous. Bon, bref.
3: C'est tout à ah, l'heure. Ah,
1: <rire> Et en fait, super, nous avons été dans un restaurant euh, d'une espèce euh, de. Toi non, qui viens de province. Déjà, moi aussi, je viens de province, Calini-Rampe-Folle. Mais comment on appelle Putain. les zones entre des villages
3: Zone périodique. De... Euh, <rire> zone périodique. Zone industrielle. Voilà, c'est
1: ça. C'est là où t'as l'air. C'est là où t'es un bowling, toi. Toujours. Et en, en fait, ils si avaient fait un truc, c'est ça. C'est un restaurant au centre-ville, la Bucalogrille. Oui, mais non. On prendre la bagnole. Oui, mais non. Pourquoi 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 Non, non, non. Pourquoi C'est ça mon kiff. Non, non. mais c'est là il y avait les enfants au dîner ou pas Oui. Mais donc, c'est ça qui était chamé. C'est ça mon kiff, en fait. C'est ça mon c'est qu'en fait, c'était un grand restaurant en mode brasserie euh, allemande, tu vois, euh, avec des gens habillés en mode serveur, avec des tabliers rigolos, et c'était immense, dans un gros hall, ah, ils avaient fait ça vachement bien, tu vois, il y avait un très joli bar et tout, et en fait, ce qui était charmé, c'est que le restaurant, imaginez, donc le restaurant est un restaurant, et en fait, au bout du restaurant, il y a des grandes baies vitrées, et... Après cette
3: pétrée, il y a, il y a un, un,
1: non, une espèce de gymnase. Dans le gymnase, il y a des toboggans et autres chose pour euh, la marmaille. Et en fait, dedans, il y a des gens, des femmes. <rire> Je comprends rien. Des femmes <rire> qui sont payées. Clair, tu les jettes, tu jettes les enfants au truc. D'accord. Et Elle tu leur donnes. Tu, tu et... découvres le concept d'air de jeu pour les enfants donc. <rire> Ah bah Par exemple, à McDonald's, il y en a une. Euh, Chez qui à, à oui, Tu vois oui, McDonald's, les, <rire> les cheeseburgers Mais je connais, tu avais tout le temps faire jeu. pipi dans le truc à boule quand j'étais petite. Donc...
3: Ah, <rire> ah mon dieu Mais c'est répugnant,
1: Caline Mais, mais j'étais petite, enfin, je peux pas m'excuser d'avoir été une enfant. Et, euh, et là, c'était pas vrai. C'est plus qu'une aire de jeu. C'est pas comme à McDonald's où <rire> t'as une petite. <rire> Mathis. Mathis a une teinte un rouge aux au joues qui est peu.
2: Accordé au, viable, Accordé au micro, Accordé
1: au micro, non, mais en fait, je connaissais mais à, à McDonald's, c'est une vieille piscine à boule. Là, c'était un complexe énorme. Okay. Les, les enfants peuvent te faire coucou derrière la vitre, donc toi, t'es là, casse-toi. Et, et ils ont en fait un beeper. Et s'ils se font mal, ils appuient, ça vibre. Et toi, tu vas les voir. Bon, bref,
2: ah, mais comme quand ton burger est prêt et dans bah, certains restaurants la restaurant. même chose.
1: Et donc là, tu jettes les enfants et toi, tu peux manger ton burger tranquille. Donc, j'étais là, incroyable vie. Depuis, j'ai envie d'aller m'installer là-bas, mais j'imagine qu'il y en a, a d'autres ailleurs. Je juste vois. pour aller dans un resto familial où les enfants que tu n'as pas ne vont pas être obligé de traîner avec toi du coup non mais si j'avais des enfants à
2: quelle distance ça marche est-ce que tu peux t'éloigner par ah exemple Oui, oui du restaurant, mais là de loin, Tu peux
1: reprendre la bagnole et aller boire des
0: shots et <rire> revenir.
2: De <rire> ouf En oh, mode merde, ça vibre, qu'est-ce qu'il y En les
1: enfants étaient là-bas. Le problème, c'est qu'au bout de 5 minutes, le truc vibre. Et en fait, il y avait un des gosses qui s'était chié dessus. Et machin, et nous on était en train de manger le burger. Et les parents, qui sont des êtres impudiques quand même. Tu euh... viens de raconter que tu pissais dans la piscine à boule Oui, non mais bah, en tant qu'enfant, pas en tant que parent. Là, les parents oui. sont là. Oui, ils sont encore chiés dessus. Et je suis là, je suis en train de manger un fish and chips, tu vois. Non, oui, c'est vrai que je comprends
0: qu'en tant que parent soit des soulibiliser aux fluides de son enfant parce oui. que c'est la vie et ça arrive tout le oui. temps les gens ne
1: le sont pas forcément ils les ont pas gens, forcément envie de savoir les fluides s'ils n'ont pas, de pas votre fait enfant. d'enfants c'est peut-être qu'ils ont envie de s'épargner de, de caca ces... dans leur vie voilà quoi. Oui. en trop une des raisons pour moi c'est
0: aussi pour ça que bah j'ai pas chiant
1: et donc trop chiant euh... mais sinon c'était chiant mais et du coup j'ai passé une soirée et en fait comme les enfants n'arrêtaient pas de se chier dessus ah oui tu l'as dit pardon oui oui
3: chier dessus et fish and chips presque une
0: <rire> on est sort, hein, je vous rappelle quoi. Le... On enregistre cet épisode en
2: pleine journée quoi. Quel est le mot paronomase en parlant d'une anecdote de chiure dans un dans un restaurant de zone industrielle Je trouve ça parfait. Vraiment bravo. On a il, dit a il a dit paronomase mais personne n'écoute. Mais, mais je vous tais dit, c'est pour ça que je m'habille en large, c'est que personne ne m'écoute. Mais j'ai entendu ce que t'as. Bah okay. Heureusement que je suis là. Hein.
1: Palazzo il y Mais un truc. Mais euh... quoi Carnimola, Par... Pas, ça fait. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire de la merde. On a pu commander que trop tard le repas. Donc hmm. moi j'ai mangé mon fish and chips à 23 h trop tard pour le bowling. Ah tu une manucure non. pour rien Bah c'est pas grave, elle est super.
3: Oui c'est vrai. En fait c'est une fraîche manucure inversée. Enfin non
1: c'est c'est une fraîche manucure mais au lieu que le bout soit blanc il est rouge. Voilà. Donc <rire> j'ai ouais. adoré euh, ce truc. J'ai trouvé ça très amusant. J'ai voulu y aller. On m'a dit non. Parce que autant le bowling ça me fait chier, autant les toboggans et tout, je trouve ça un peu chambé. Euh... T'as fait pas fait l'expo euh, Popper euh... Mais non, j'ai pas fait. C'était drôle. C'était marié oui, à pendant
0: un moment et qui bouge, mm. je
1: crois. Donc elle est peut-être par
0: chez vous. Où il y a notamment euh, oui. une piscine à boules géantes pour et adultes ou personnes. ne fait incroyable. pipi car il y a énormément de gens qui te surveillent. Ouais. Et tu peux plonger d'être la première.
2: Il y a que des influenceuses. C'est excellent. C'est un très drôle. Et
0: des Enjoy Phoenix qui se prend une
1: photo dedans. Bah en oui. même temps,
0: j'y étais, j'ai pris 48 photos et 8 vidéos avec ma sœur.
1: On est dans une piscine à boules géantes avec de la fumée et de, des non, stroboscopes. C'est incroyable, non, mais c'est génial. J'aurais dû la faire. Là, c'était quand même nettement moins classe. Mais après, petite anecdote, j'ai vu des gens très sous En fait, euh, ah oui, il y a eu ça. Il y a des gens très très sous qui sortent du mais bar. Ça, c'est en province. Tu sais, on a que ça à faire de boire. Quoi. Mais je sais, c'est ce bah que oui. j'ai conclu. Et donc, euh, ils étaient là, et donc ils étaient, <rire> ils étaient tellement sous ils finissent par tomber. Là, il y en a un qui dit à l'autre Vas-y, je t'aide à te relever." Il m'a dit bah, Touche pas. Donc là, ils se sont mis des claques, mais par terre. Donc, <rire> Une bonne animation Et moi j'étais en train de fumer Alors tu l'as dit Je vois les mêmes Dans
0: le 11ème à Paris euh, Après minuit euh, Oui c'est sûr hein. Mais
1: ils prennent peut-être pas le, La bagnole Donc là moi je ouais. les regarde Et ouais. moi je fumais ma club Et je trouvais ça gonnerie Jusqu'au moment où je me suis dit Que ces gens allaient prendre la voiture Donc je vais les voir Et je leur dis salut avez-vous besoin d'aide ils m'ont traité de connasse je suis repartie donc oui. là je vais voir mon gars et je lui dis il y a des gens très <rire> sous qui sont en train de se donner des claques par terre et il me dit qu'est-ce que tu veux que j'y fasse <rire> et je lui dis bah", et il me dit, bah je lui dis bah va voir le gérant tu lui dis il me dit bah toi vas-y je lui dis c'est ta ville donc vas-y tu vois <rire> c'est ta ville c'est tes potes
3: <rire> c'est ta croix
1: et en fait, au moment où on est, on est ressorti, ben en fait, ils étaient en train de se faire emmener par la police. Donc des gens l'avaient euh, dit avant moi de les emmener loin. Et donc personne n'est mort ce soir, en tout cas pas eux. Donc, Bravo, euh, ta en ta tout ta cas vie. pas de ça.
0: Tu as failli sauver deux vies ce
1: soir-là. Oui, et peut-être plus qu'ils auraient pu cartonner une famille pleine d'enfants, mais aussi de chiots. Exact. Putain, je suis vraiment un héros de la nation. Donc euh, voilà. Ok, donc, okay,
0: donc <rire> ce qui est bien, c'est que c'est comme moi. Quand quelqu'un me tape une... à l'époque où les cigarettes menthol existent, quand les gens me, tapent, me tapaient des cigarettes dans la rue, je dis toujours oui à la première de la journée parce que je suis sympa et que ça m'arrive d'être en galère de clopes. Mais il y a plein de gens qui aimaient pas les menthols. Et du coup, je disais oui, alors qu'en vrai, ça m'arrange toujours de garder mes clopes parce que c'est très cher. Et il y avait des gens qui me disaient, ah non, vraiment, c'est une menthol, genre même gratuite, j'aime pas. Et j'étais là, ok, ma bah, bonne journée. Et j'étais là, j'ai à la fois la satisfaction d'avoir pas été chiante et de pas avoir fait le truc que j'avais pas envie de faire, qui est de donner une cigarette gratuite. Du coup. A pas été la... Mais si, parce qu'elle n'a pas été la meuf chiante, elle a dit bien sûr on va au bowling et tout, et elle n'a pas fait le bowling. Exactement. Alors, tu vois, tu si vois, elle, elle parfois... avait dit non, je viens pas au bowling avec toi, bah. Je serais elle passée pour la casse-couille et si. Utiliser se... une carte, je suis chiante, <rire> alors qu'à la fin, il n'y a pas
1: eu de bowling. Et ouais. Dit. Donc non, était... tout était bien quoi.
0: Mais écoute, pour digresser, j'ai un micro kiff à glisser comme ça parce que hier soir j'ai annulé une soirée, donc c'était aussi mon kiff de pas aller dans un truc. Alors c'était un truc super, je devais aller dîner. Tequila Tex devait m'emmener manger la meilleure escalope milanaise de Paris. Donc en soi soirée super. Mais hier j'ai travaillé toute la journée, j'ai donné cours, je me suis levé tôt. j'ai passé une mauvaise nuit parce que j'ai pas réussi à dormir et j'étais, j'ai fait une heure de trajet est simple pour aller là où je donnais cours. J'ai fait cours toute la journée. Ensuite j'ai vu un copain pour boire des coups, j'ai refait une heure de trajet et à 19 h genre on avait rendez-vous au restaurant 20h30 et à 19h j'étais là. Je crois que j'ai pas du tout envie d'y aller. Genre je vais pas en du tout et je m'en voulais parce que c'était qu'il tête je l'aime trop, il a réservé, il connaît le chef machin et tout, et j'étais là et puis c'est un peu une fin, tu vois, j'étais là, j'ai pas de bonne raison, juste, je le sens pas, alors que c'est un truc cool et j'étais vraiment en mode je crois que j'ai pas envie aller, de rester toute seule et je leur ai dit euh, parce que du coup mon mec devait venir aussi et j'ai dit bon bah on va est-ce qu'on peut repousser et tout et je suis juste rentrée regarder The Circle et me coucher à 22h et j'étais ravie car c'est ça aussi des fois le self care, c'est ne pas manger une, une excellente escalope et ne pas aller faire le bowling qui est genre dans le top 5 des activités les plus fun du monde bien sûr. Non mais, bah, qui, surtout, mais qui, qui pense ça C'est un peu fun le bowling un, une fois par an tu vois, J'aime bien le bowling. Sur mais
3: surtout s'ils étaient au moins deux, si tu annulais, c'est pas non, grave. qu'ils oui,
0: sont pas assez proches pour y aller, tu vois. Genre, mm -hmm. c'est moi qui viens C'est bah, l'occasion de venir proche. C'est ce que j'ai dit à mon mec était là. C'est dur, ton... ah, dur, ça.
3: Non, mais faut apprendre à dire. enfin ouais, Moi, je suis d'accord.
0: Vous... Je dis, mais <rire> allez-y tous les deux. Euh, enjoy. C'est -ce important d'apprendre à mais euh... dire non, quoi.
3: Mais je suis bon. d'accord avec et bah, toi. Du coup, j'ai dit non.
0: Mais toi, t'as réussi à ne pas dire non et ne pas faire le truc, ce qui fonctionne aussi très bien.
1: Ouais, j'avais des intentions un peu manipulatives à la base. Et puis, mais finalement, j'ai. Et est-ce que tu étais assez bonne pour les potes de ton mec, du coup je crois qu'ils en ont rien à foutre de ma gueule en fait Donc euh, en fait ça me déprime un peu parce que à l'époque où je sortais avec mon ex euh, Ses potes me trouvaient bonasse, je le savais, je le sentais Mais est-ce que, que c'est est pas, pas du...
3: bon signe que t'es plus erotomane Pardon. Est-ce que c'est par un <rire> signe de guérison que tu n'es plus érotomane Non, je crois que je suis
1: toujours très érotomane. Seulement quand les gens me s'embattent vraiment les couilles, je suis quand même capable de le me rendre compte. <rire> est-ce que c'est par un signe d'hommes de, de, qui sont peut-être plus mûrs, plus matures non, et qui pas, euh,
0: pas respectent <rire> la fidélité, qui sont, famille, qui sont pères de famille, qui ont autre chose à foutre que mater la meuf de, le, de leur pote Trop oui, occupé qui peuvent le cul de
3: leur gosse.
1: Sans doute, sans doute. <rire> Ou juste, pas leur genre, quoi. On ne sait pas. Je <rire> <rire> crois que je suis pas leur style. Mathis, c'est
3: euh, trop classe. Attendez, mais j'avais une question <rire> sur Pardon. les piscines à boules. À votre avis, pourquoi est-ce que ça n'existe pas davantage pour les adultes
0: Parce qu'on se rend compte que c'est dégueulasse. Parce que je pense vraiment qu'il y a oui. un truc de Après, on va la bien main, tu t'en fous tu vois tout par terre et tout en tant qu'adulte je pense qu'il y a à part, quoi. genre, dans l'expo pop art, ils te filent des surchaussons, des machins en plastoc mmh. et tout. Mmh. Et tu te dis, OK, c'est le seul endroit, il y a des gars qui surveillent et tout. Imagine une piscine à boules pour adultes, genre, à côté d'un mmh. bar, tu vois, ou dans un <rire> ciné. Enfin, t'as vu l'état dans lequel les gens laissent une salle de cinéma. je ouais. Tu rentres pas dans une piscine à boules où il y a des adultes qui peuvent y aller parce que les gens sont sales, tu vois. Ouais, mais et tu fais attends je tiens parfois, à la, bar, non à la barre du métro. Dans la ville où Oui, où mais grandi. moi, je suis pas très hygiéniste, tu vois, en vrai. Ouais. Moi, j'irais dans la piscine à boules. Le mais moi je pense que c'est pas un business parce qu'il y a trop de gens qui. Tu vois qu'il met du gel hydro en sortant du métro, quoi. Ouais, c'est mmh. clair, ah, ça va. Je peux manger un kebab juste après, c'est pas grave. Ah non,
1: tu déconnes. Tu...
0: <rire> <c> <rire> j'ai des anticorps, ils fonctionnent. Waouh.
2: Wow. Wow. Dans, dans, dans la ville où j'ai grandi, le McDo, les jouets étaient connus pour avoir des seringues régulièrement dans les piscines. Oh
0: la vache. celui de chez moi aussi, mais je crois que c'était une légende urbaine, tu vois. Non, mais c'est. Ce je pense que... pas qu'il y avait grand monde qui prenait de l'héroïne à côté du géant casino de. Non, Valence, tu peux euh... du crack. À Valence, il oui, y a pas autre, plein quoi. de gens qui prennent de l'héroïne, je sais pas, je demande. Bah pas, attends, non, on fait pousser pas mal de je... weed en Ardèche, <rire> donc on est plutôt sur de la bonne à mon avis. Voilà. Mathis, c'est quoi ton kiff
2: <rire> Le sommeil, I guess. Euh... <rire>
0: On sait que t'es fatigué, c'est ta team dans l'affaire de la goyave-goyave.
2: <rire> c'est vrai, c'est ma team. Euh, non, euh, j'hésite à vous parler d'un livre qui est super intéressant, mais il va falloir que je sois un peu intelligent, et euh, d'un groupe que j'aime beaucoup depuis très longtemps, mais dont j'ai déjà parlé 30 000 fois, je pense ici. Euh, Qu'est-ce que vous préférez Les deux, ce qui concerne la musique, de près ou de loin euh, De toute façon, je ferai les deux. La question, c'est lequel je vous fais bouffer aujourd'hui quoi. Le premier le premier, le, le livre, livre. Ouais, Le livre, allez Ok, alors changement d'ambiance, changement de lumière, changement de générique, tout ça euh, la grande librairie, messieurs, dames. Il euh, y a un livre dont Camille m'a parlé il y a assez longtemps. Dont Camille, ma meilleure amie, la maman de Ruby euh, qui a vécu un temps à Glasgow et a eu des cours euh, sur la performance et qui, du coup, étaient des cours qui avaient une approche très différente de l'approche qu'on a en France. En France, euh, un cours sur le théâtre, sur la performance, on a un prof qui dit ah, l'heure de Molière, la mise en scène de tel génie, <rire> de tel truc, etc. Et elle a eu un prof qui est arrivé en mode non, non, tout ça, on s'en branle. Ce qui compte, c'est le moment euh, du truc. Et quand vous faites vos analyses des morceaux, je veux pas du tout avoir des grilles sa vente vous avez fait du solfège c'est formidable je m'en fous c'est un cours de culture le but c'est de le situer euh, socialement le morceau euh, attends t'as
0: de... parlé de Molière et maintenant tu parles de morceaux de musique du et coup... de solfège oui
2: mais la performance ça peut inclure de la musique ça peut inclure du mais théâtre du coup
0: elle doit quoi elle doit parler genre elle va voir un gars en concert et après son devoir à la maison c'est de raconter la performance du gars par exemple ok
2: ça, ça pouvait être ce genre de, de devoir et du coup donc elle m'a parlé de ce livre qui s'appelait Musicing de Christopher Small qui est un livre de 98 euh, Christopher Small était un, un petit papy qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça je crois Rick. et euh, trop mimi et et du coup c'est un mec euh, qui du coup a écrit toute sa vie euh, euh, sur la musicologie mais avec des grilles très différentes de celles de ses confrères c'est-à-dire que lui il s'en foutait d'analyser une partition de chercher la subtilité qui faisait le style de Berlioz lui ce qui l'intéressait c'était de resituer les trucs dans leur époque dans le moment et de voir en fait ce qu'il en restait dans la performance donc je parle de ce livre parce que c'est un livre qui a été traduit récemment par les éditions de la Philharmonie de Paris, qui s'appelle Musiquet, et qui est finalement assez simple, qui a pas mal d'humour. Et en fait, son analyse qu'il applique à la musique, moi je l'applique au théâtre, donc notamment dans Dramatis. Mais c'est pour ça que je l'ai lu de base aussi, parce que ça, vraiment, ça a changé ma perspective sur plein de choses. Alors l'idée c'est quoi il parle de musiquer et non pas de musique parce qu'il dit qu'il y a plein de gens qui ont essayé de comprendre ce que c'était que la musique, plein de philosophes, plein de gens qui avaient fait des essais, boring, etc. Et lui en mode je pense qu'on ne pourra pas comprendre ce que c'est que la musique. Il dit en fait il y a plein de choses différentes, c'est très contingent, ça dépend du moment, ça dépend des gens, ça dépend des sociétés, euh, on s'en branle. Ce qui compte c'est comprendre ce que c'est que le musiquer, le fait de faire de la musique. Et en fait le fait de faire de la musique il l'entend pas seulement en mode euh, Jonathan joue du saxophone, mais il l'entend en mode euh, Jonathan joue du saxophone dans telle salle qui est gérée par telle personne. Euh, nettoyé par telle personne avec tel public et qu'est-ce que ça conditionne dedans et en fait il euh, y a plein de trucs que nous on prend pour des évidences qui n'en sont pas du tout euh, dans oui, le fait d'aller voir un concert des trucs,
0: genre, je sais qu'ils avaient fait un truc euh, avec euh, un violoniste qui était genre dans le top 5 euh, des violonistes mondiaux et qui jouait <rire> André Rieu et... <rire> 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 j'ai failli, failli dire Yvette Horner et après j'étais là non c'est <rire> de l'accordéon, c'est pas le <rire> <la> même <rire> Enfin, Ils ont fait une vraie expérience, entre guillemets, c'était une vidéo pour je sais plus quel média, où ils ont pris un des top violonistes mondiaux qui joue un des morceaux les plus compliqués, sauf qu'il le joue dans le métro à New York, tu vois, genre dans un endroit. Et tout le monde s'en branle. Et tout le monde s'en mais parce qu'en fait, bah, gars, déjà en fait notre vie, dans le métro, on a des trucs à faire, et aussi, on n'a pas les clés de lecture pour comprendre ce qui se passe, tu vois. Donc pourtant, c'est le même gars qui joue la même musique sur le même instrument. Voilà. Le contexte est important, finalement. Le contexte est important. Et ça, ça peut se
1: résumer à ça. Elle est si forte. La
0: vie
2: parce que j'aurais une question compte.
0: après tu peux me rappeler de te la poser
2: Oui. Merci. Tu me poseras la question.
0: Oui, si tu veux pas donner un ou deux mots clés sur ta question. Non non non, que...
1: je je l'ai je parce que c'est un truc que je me demande depuis longtemps.
2: Très bien. OK. <rire> non, et tu <du>, <rire> crois
1: 30 mais d'accord
2: Et du coup à partir de là, euh, il s'intéresse à, à plein de trucs euh, comment dire principalement autour de la musique classique, qui est souvent l'exemple un peu canonique et pris dans la musicologie. Et justement, il, il s'interroge sur plein de trucs par rapport à ça, en disant euh, pourquoi on considère moins ça comme une musique ethnique, je mets des guillemets, que euh, des musiques qu'on va aller chercher dans un petit village euh, traditionnel, blablabla, bla bla, tu vois. Il dit en fait, c'est une musique qui est autant porteuse de valeurs d'une société et de façon de réagir à un concert que va être, euh, bah, lui typiquement... Euh, il a beaucoup fait des concerts de jazz ou des choses comme ça à une époque où c'était beaucoup moins euh, blanc, snob euh, et euh, bah, élite culturelle, tout ça. Surtout que lui, il a grandi en, en Nouvelle-Zélande, mais genre, il a énormément voyagé dans sa vie. Et, euh, et du coup, voilà, il explique à quel point, en effet, le contexte a de l'importance, mais aussi le fait que genre euh, les gens sont partie prenante. Du spectacle Et ça ça m'intéresse beaucoup dans le théâtre Dans le sens où en fait on a un rapport souvent assez figé Notamment en France du public Où on a un truc de genre Les actrices vont produire le spectacle Et le public va le recevoir passivement Et c'est pas ça qui se passe C'est pas ça qui se passe en vérité Si quelqu'un se lève et hurle pendant un spectacle En fait à tout moment On pourrait faire comme sur les stades de foot Courir du gradin, arriver, foutre un gros coup de pied Le tibia d'un acteur et repartir On a le droit de faire ça Mais le faire tout nu et le faire tout nu. et euh, ça s'appelle la comédie française. Et, euh, <rire> mais le, le fait est que personne ne le fait, personne ne le fait en France, euh, de même que personne ne dit c'est nul euh, à voix haute, euh, de fait que, enfin, pareil, personne, euh, je ne sais pas, applaudit au milieu d'une réplique qu'il trouve chouette, etc. Pourquoi on ne fait pas ça Ce serait fun. Ça serait fun. Mais en vrai, il y a, y a tout ce, cette, ce questionnement qu'il applique du coup à la musique classique, et moi je le trouve intéressant, je trouve intéressant de l'appliquer dans le théâtre, parce qu'en effet, il y a ce truc de genre, euh, le public est acteur du moment. Et en fait, c'est pas juste un texte, on est en train de faire vivre un truc et on est en train de, de vivre une performance, un moment vraiment donné. Et en fait, on le fait ensemble. Et euh, en effet, ça marche s'il y a des musiciens, mais en fait, euh, les musiciens dans le vide, euh, est-ce que c'est encore un concert s'il n'y a pas de public Est-ce que c'est encore un concert s'il n'y a pas un lieu Est-ce que c'est. Et du coup, ça change tous les labels. dans la
0: forêt et que personne ne l'entend, tout ça
2: bah c'est ça, donc il y a, y a plein de choses comme ça qui, qui sont intéressantes, ils questionnent aussi tous les trucs de, de rapports de hiérarchie, ils parlent du rôle du chef d'orchestre qui a évolué, mais ça c'est pas forcément des, des raisonnements où où je les applique à, au théâtre. Mais du coup, dans Dramatis, je l'ai appliqué à la fois à La vie est une fête, qui était l'épisode sur un spectacle des Chiens de Navarre, qui est une compagnie qui est connue pour faire du théâtre transgressif, permissif, et qui en vérité s'adresse à un public qui va bien rester dans l'enclos. Donc en fait, tu peux faire un truc où les gens sont libres, les gens aussi sont sages euh, et qui connaissent bien les règles. T'inquiète pas qu'ils vont rester assis en place, rigoler poliment, et puis rentrer à Uber parce que c'était quand même rigolo d'aller à la villette, tu vois. Euh, donc t'as as <rire> ce truc-là. <rire> non mais je, je, je rigole à peine, dans le sens c'est vraiment bah ouais, mais en fait, il s'adresse à un public qui est, déjà qui est acquis, qui connaît le spectacle, qui, qui connaît les codes, et que ça fait un peu gaulerie de voir un mec qui joue, je mets encore une fois des guillemets, le malade mental euh, tout rouge, plein de sang, et qui court dans le public, qui va escalader les gradins, et les gens ont l'impression qu'ils n'ont jamais vu ça, et en fait. Euh, mais moi, ça, ils n'ont jamais vu ça. Mais ils n'ont certainement jamais vu ça, n'empêche que je ne sais pas où est-ce qu'il y a de la transgression là-dedans, finalement. Dans le sens où, genre, euh, le, le rapport au public, finalement, il reste le même. Les gens, ils reçoivent le truc, et finalement, mais -ce les il faut gens réagissent pas. rapport-là pour peu. transgresser un débat bah, Je sais pas, ça dépend où tu veux mettre ta transgression et du coup ça me permet de parler aussi du prochain épisode de Dramatis parce que je fais bien mon yes. travail <rire> Ou pour le coup les questionnements que j'avais sur La vie est une fête et qui étaient restés un peu en suspens dans ma tête je trouve qu'ils ont trouvé beaucoup plus d'écho avec le spectacle de Rebecca Chaillon qui s'appelle Carte noire nommée désir et qu'un spectacle à cheval entre théâtre et performance et plein d'autres choses parce que dedans il y a une chanteuse lyrique qui joue de la harpe, il y a une circassienne il y, y a vraiment plein plein de choses et pour le coup le rapport au public est pareil, pas mal bouleversé par euh, le fait que déjà, on a, une partie du public est sur scène, elle avait un rapport euh, comment dire, elle avait un, un dispositif bifrontal, donc c'est-à-dire vous mettez un public des deux côtés, donc il okay. y a deux fronts quoi. Sauf que ça, ça arrive souvent au théâtre, sauf que là, la, la question c'était de mettre des meufs afro-descendantes derrière euh, le plateau dans un espace euh, avec des petits fauteuils et en fait, euh, tout le début de la performance, vous avez 40 minutes de silence quand même, avec euh, quelques petits trucs qui se passent en plateau, mais ces meufs là se font servir en fait, elles font servir le thé, le chocolat, et du coup le reste du public qui n'est pas des femmes afrodescendantes ou des personnes non binaires afrodescendantes les regarde faire, tu vois. Et du coup les, les meufs en fait on les regarde donc elles font plus ou moins partie de la performance et en même temps c'est le public et il y a d'autres moments où euh, les comédiennes du plateau euh, parlent de la colonisation et jouent la colonisation et en fait elles courent dans le public et elles vont chercher des trucs et elles se servent euh, dans les trucs du public et elles posent ça sur le plateau etc. en volant les trucs et le but c'est que les gens devinent le plus vite possible ce qu'elles sont en train d'imiter à ce moment là tu vois et du coup c'est des moments où en fait je trouve ça beaucoup plus transgressif et beaucoup plus vrai dans le sens où il y a un vrai propos déjà derrière et qu'en effet ça a foutu les gens super mal à l'aise et qu'il y a des gens qui ça révolte, il y a des gens qui se lèvent il mmh. y a des gens qui gueulent mais en même temps du coup c'est vivant et ça et ça questionne et je pense que le truc fait beaucoup plus son chemin que dire oh, on a vu des gens jouer des débiles c'était un peu rigolo et en fait ça raconte pas grand chose mais en finalement. fait les
0: deux peuvent bon, après c'est pas le sujet de ce podcast quoi mais je pense que les deux peuvent être la transgression et que en fait il y a des gens qui vont réfléchir pendant trois ans à ce jour où il y a un gars qui est sorti de scène et qui a escaladé les gradins et on m'avait jamais dit qu'on a le droit de faire ça tu vois Je suis pas parce, que la, bah parce que des fois c'est parce que des fois c'est la première fois genre oui. mon premier mon premier film avec un plot twist à la fin Oui c'était pas le meilleur film avec un plot twist mais j'étais vraiment en mode on a le droit de faire ça on a le do on a le droit et pareil le premier film qui casse le quatrième mur tu vois la première fois que t'as un acteur qui se, qui se retourne et qui parle à la caméra et que toi peut-être c'est dans un truc éclaté peut-être c'est une scène de super naturel, mais mmh. toi si tu sais pas qu'on peut le faire bah ça va quand même chambouler de ok en ouais. fait on peut casser cette rigidité là aussi et dire que tous les gens qui ont été à la villette voir machin c'est des gens snobs qui connaissent non, déjà la transgression et qui ils vont juste pour se faire un petit frisson à pas cher tu vois c'est en plus... C'est toi qui poses un regard snob sur ces gens en disant sans canaille de pas grand-chose parce que toi t'as décidé que c'était pas grand-chose que c'était pas assez transgressif tu
2: c'est pas ce que je dis ce que je dis juste c'est que la, la transgression entre guillemets euh, c'est toujours euh, présupposer quelque chose de ton public moi c'est ça oui. qui m'intéresse c'est pas c'est pas dire dans les faits tout le public de la Villette c'était des petits bourgeois snobs d'ailleurs moi je suis rentré en vélo comme un gueux tu vois donc et je fais pour pas moins partie du public que les autres de même qu'il y a plein de gens euh, jeunes et il y a plein de gens qui on, qu ont peut-être passé un mauvais moment, d'autres qui ont ri, d'autres qui ont pari, etc. Donc le public c'est toujours une masse de gens et en fait on sait pas ce qu'ils en ont pensé individuellement. Par contre, moi ce qui m'intéresse c'est la vision qu'on a du public en se disant euh, justement ce théâtre est permissif, ce théâtre est transgressif, je suis en mode transgressif pour qui Et c'est une question à laquelle j'ai pas forcément la réponse mmh. justement. Et c'est pour ça que je pose la question de potentiellement des petits bourgeois, euh, etc. En mode quelle est la portée de ton spectacle quand euh, tout ce que tu as fait c'est dire à Gislaine qu'elle a vécu un truc un peu ouf alors qu'en vrai non, tout est très cadré, tout est très contrôlé et, et finalement euh, c'est ce que je dis, je, je, je pense qu'il n'y a pas tellement de gens qui sur le fond, parce que, parce que je suis pas sûr qu'il y en ait eu, euh, se sont vraiment posé des questions, c'est juste un spectacle okay. que beaucoup de gens ont trouvé drôle, tu vois, et je trouve ça intéressant, je, je suis content que ça existe mais comme quasiment tout au théâtre à part les trucs très problématiques, en général je suis content que ça existe. Oui, oui,
0: c'est pas parce que ça résonne pas euh, autant chez toi que ce mmh. que peut-être l'auteur pensait faire que ça n'a pas le mérite d'exister.
2: ouais mais voilà, du coup, Musicking, c'est un livre qui m'a permis de m'ouvrir cette perspective de... En fait, j'ai du pouvoir sur ce qui est en train de se passer. J'avais parlé dans un, dans un jeu dit tout, qui est du coup l'émission de Mademoiselle qu'on fait sur Twitch, dans laquelle on, on débriefe sur des choses qu'on a pu écrire, euh, ou moi, dans le podcast euh, bah, réalisé. Euh, J'avais parlé d'une pièce qui s'appelait « Katarina ou la beauté tuée des fascistes » de Thiago Rodriguez. Et pour le coup, dans cette pièce, c'était le but d'avoir un, un, un spectateur euh, acteur, entre guillemets, quelqu'un de, de vivant. Euh, Rebecca Chaillon dit par exemple qu'elle elle a été formée dans le théâtre avec des gens qui étaient habitués à passer après au plateau du coup, du coup le spectateur c'était toujours l'acteur qui allait venir en fait, Donc ce que je trouve intéressant et là il y a ce truc dans le, dans le spectacle de Thiago Rodriguez où vraiment on avait un fasciste pendant un moment de la pièce qui fait 15 minutes de discours mais vraiment le discours facho et de plus en plus vénère et en fait le, il n'y a, a quasiment rien à voir en scénographie à ce moment là, tout est assez neutre et vide et le but c'est de, bah de, de voir si quelqu'un va intervenir quoi. et en fait euh, moi j'avais un public de première c'est à dire un public assez journalistique etc et personne ne dit rien enfin, et du coup on est tous restés en mode, non, on est public c'est du spectacle mais jusqu'où mmh. c'est du spectacle à partir du moment où là en fait c'est en train de heurter des gens euh, dans le sens d'entendre un discours facho c'est super violent
0: et le lien est dans la description
2: donc voilà on, ouais, je vous mettrai le, le lien dans la description s'il est encore dispo en, en replay euh, mais voilà ça, ce genre de pièce ce genre de livre en tout cas ça, ça change mon rapport que j'ai à la fois au théâtre et à la musique et à la performance et du coup ça fait que je je prends plus la performance comme un truc qui est extérieur à moi c'est je fais partie du truc mmh. ce qui du coup induit une forme de responsabilité c'est-à-dire typiquement se lever d'une salle comme Adele A.N.L., se dire on se lève et on se casse on n'est pas dans le public euh, seulement oui, oui, aussi, on n'est pas euh, forcé es de s'asseoir ouais. un potentiel d'action t'es okay. pas forcé de rire t'es pas forcé d'applaudir tu t'es forcé à rien en fait tu peux te barrer tu peux gueuler tu peux faire ce que tu veux T'es un individu quoi. Yes. Voilà. C'est musiking. Okay. Et ça s'appelle Musiqué en France, Christopher Small.
0: Très bien. Voilà. J'adore LMK parce qu'on peut enchaîner le bowling <rire> ouais. avorté et le petit dans les la une... Oui, alors une ma question, sur la au théâtre. Je... Ma question une,
1: question, une question que je me pose depuis longtemps, ça veut dire quoi quand un genre Tu l'as ah. dit. Ah. <rire> J'étais là. J'ai jamais su ce que ça voulait je dire. Oh Tu t'en es souvenu, je t'aime trop. C'est fou. Désolé d'avoir douté de toi <rire> Qu'est-ce que ça veut dire exactement Bah, j'ai peur
2: de mal le définir, mais pour moi c'est un moment qui est très ancré. Enfin, euh, c'est quelque chose qui va être ancré à la fois dans un moment, un contexte euh, contingent. Il y a un truc un peu de, ouais, un c'est unique.
0: Ça peut, ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas exister s'il n'y a pas toutes ces parties-là ouais. qui existent. Ah, ah, okay. Relatif okay. aux conditions. Euh, voilà. En voilà.
2: Voilà, bah, voilà ouais, à trois personnes, 3 personnes 3... qui ont <rire> la moitié
0: des infos, vous avez peut-être une meilleure idée voilà. de comment utiliser Contingent. Sinon, le Larousse... Euh, le Larousse ça vous aidera changera. à compléter les trous.
3: Ouais, J'ai
1: compris ce que ça voulait dire. J'ai compris le concept.
3: Désolé d'être un pick mais je n'ai pas la moitié des informations. Okay, pardon, je vous dit, pardon Anthony, c'est vrai que c'est... 4, c'est sorti en telle année, telle date, il y a telle vrai. personne, telle personne, telle personne. Ma préférée, c'est des machines, c'est sur YouTube et tout.
0: On dit Goyave et pas Goyave. Non, c'est vrai que tu as toutes les infos, bravo très tafait, Moi j'avais toutes les infos,
1: j'ai dit la Haute-Loire <rire> c'est des gorges, euh, c'est des villes minières et tout, donc j'ai tout dit.
0: Ouais ouais, et c'est du crépi quoi, plutôt euh, <rire> crépy, les façades plutôt des crépy, maisons. Ouais.
1: <rire> Alright, euh,
0: moi mon kiff c'est, désolé c'est un jeu vidéo mais je suis obligée de vous en parler, je viens, <rire> je, je l'ai streamé ce matin, alors je vous parle. Euh, j'ai commencé mon stream à 10h30, normalement j'avais un rendez-vous à 15h, ce qui faisait que je devais me barrer de chez moi à 14h30. Et j'ai écrit au gars de mon rendez-vous à 13h pour lui dire est-ce qu'on peut repousser à demain parce que je pense que je vais continuer à streamer parce que c'est un jeu qui est trop bien ah bah je m'étais dit je stream genre de 10h30 à midi et demi et après je bouffe et après je fais ma vie quoi 2 heures de stream c'est bien mais j'avais vraiment pas envie d'arrêter. C'est un jeu qui s'appelle qui a le pire nom par contre, il s'appelle Pentiment P-E-N-T-I-M-E-N-T -E comme sentiment mais avec un P au début je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, ça veut peut-être dire quelque chose en anglais et <rire> la moitié des infos <rire> et c'est un jeu qui vient de sortir, il est sorti fin 2022, il est dispo sur euh, PC et Xbox et il est actuellement donc on est le 12 janvier il est dans le Xbox Game Pass ce qui veut dire qu'il est gratuit pour euh, les gens qui sont abonnés c'est comme euh, genre Netflix quoi, t'as pas besoin de, de, de l'acheter donc si jamais vous avez le Game Pass profitez-en et je voulais trop y jouer parce que c'est un jeu à base dans le milieu médiéval et j'étais là, comment tu fais un jeu à base d'enluminures médiévale? Et la réponse, c'est, bah, tu fais un jeu incroyable. Du coup, ça se passe en, à Nuremberg, en Bavière, en 1518, et on joue à un artiste qui fait des enluminures dans une abbaye, du coup, pas un artiste, ouais, sexy Un artiste, euh, ouais, sexy <rire> un artiste euh, itinérant, qui est pas encore maître, puisqu'à l'époque, il faut être, euh, il faut être dans une guilde, il faut être maître, mais pour ça, il faut être marié et avoir été confirmé par un autre maître. Donc lui, il est encore en apprentissage, en gros. Il a fait ses études en. Bon, bref, il a fait ses études, <rire> il fait sa vie, et là, en ce moment, il est en mission dans une abbaye où, du coup, il aide les moines copistes à faire des enluminures euh, des livres. Et en 1518, on est juste après l'invention de l'imprimerie, mais elle n'est pas encore répandue partout, mais dans la ville et dans l'abbaye, par exemple, il y a un imprimeur, mais il y a encore des gens qui font des enluminures et des copies à la main. Et on joue ce gala, là et en fait, le jeu, du coup, il est dessiné façon. Enfin, il est vraiment dessiné, genre, on dirait un dessin animé. C'est pas ce que vous imaginez d'un jeu vidéo, genre, en 3D, c'est très... très plat, quoi. Et euh, il est vraiment dessiné façon en luminure médiévale, donc c'est trop beau. Oui. Et à chaque fois que tu changes, et du coup tu te balades dans des scènes de façon assez la assez latérale de gauche à droite, quoi. Et euh, tu parles à des, donc t'as, euh, tu... en gros t'as la ville de Tassing qui est une vraie ville à côté de, enfin qui est en Bavière où il y a cette abbaye. Et t'as la ferme des gens qui t'hébergent, euh, t'as la ville avec plein de commerces différents, d'habitants différents, t'as l'abbaye, t'as un moulin, t'as la forêt, enfin voilà, t'as toute une petite ville allemande euh, du XVIe siècle qui est qui est recréée. Et c'est un jeu qui est très très taffé historiquement et où en fait t'apprends plein de choses historiques sur Comment on faisait les couleurs à l'époque, par exemple. À un moment, il y a une, une des sœurs du couvent qui lui dit euh, « Il paraît que machin a reçu du safran si tu veux faire du jaune avec. » Parce qu'à l'époque, forcément, il faisait des couleurs, et encore maintenant, avec des produits naturels. Et le safran, c'était hyper rare, euh, et ça faisait du jaune euh, pétant. À un moment, il y a un baron qui arrive, et du coup, bah, ça met aussi en lumière la, fin, la, les différences de classe. C'est le Saint-Empire Romain-Germanique -Ger -Romain à l'époque Non, le Saint-Empire Germanique, que je ne dis pas de bêtises. Et t'as un glossaire où, en fait, à chaque fois qu'un personnage mentionne un truc, genre Rome ou le safran, ou... Euh, la cuisine de l'abbaye en fait tu peux activer un truc qui du coup dézoome et te met comme si tu étais dans une page de livre d'encyclopédie donc tu as la scène où t'étais qui devient un peu plus petite et as des enluminures qui se dessinent en dessous et une définition de genre euh, au 15 e enfin, voilà à l'époque Rome euh, en fait c'était Florence euh, la capitale de, du catholicisme mais Rome avait quand même du pouvoir notamment pour les artistes et tout et il t'explique tout euh, mais c'est pas chiant quoi c'est genre bien expliqué et du coup moi je fais tout le temps le bouton pour avoir les infos parce que je suis là oui c'est comme des notes de bas de page quoi t'apprends plein de choses et le, le jeu, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle un un peu un point and click narratif, c'est-à-dire que voilà, tu te balades, t'as pas, pas beaucoup de mini-jeux, donc t'as pas vraiment de trucs à faire à part à parler aux personnages, euh, cliquer sur des objets, et ça déroule une histoire, un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais très bien dessiné et interactif. Et en fait, ce qui se passe, c'est que y a un membre de cette communauté qui se fait assassiner assez vite ah. au début du jeu et qu'un de tes amis euh, moines copistes est soupçonné d'avoir commis le crime et toi tu veux prouver son innocence et du coup c'est une enquête où tu vas devoir te balader donc dans l'abbaye, dans la ville et euh, dans les maisons des gens et parler à tout le monde euh, pour comprendre les dynamiques qui existent en fait dans cette ville et dans cette abbaye c'est littéralement le nom de la rose c'est un peu le nom de la rose ouais Chant sauf mais... qu'il euh, <rire> s'est fait bien poignarder le mort <rire> la mort n'est pas mystérieuse clairement on sait quand il est mort et euh, mais on ne sait pas qui l'a fait et en fait ça se passe à un moment où euh, historiquement euh, donc on est à une période charnière notamment parce que c'est euh, on est à l'aube du protestantisme, puisque les écrits de Martin Luther qui critiquent euh, notamment le fait que l'église vende ce qu'on appelle les indulgences pour euh, que les gens puissent acheter le pardon de leurs péchés et une bonne partie de, des gens euh, croyants n'aiment euh, pas trop ces euh, se, dérives un peu capitalistes, n'est-ce pas, de l'église Et notamment un certain Martin Luther qui finira par être, si je ne dis pas de bêtises, un des pères du protestantisme, qui a une vision un peu plus ascétisme ascétique de la religion, où il y a moins de d'or, de pape, de froufrou, etc., et où c'est un peu plus... Euh les valeurs quoi. Et d'ailleurs le protestantisme est très répandu en Allemagne et en Alsace euh, d'où euh, d'où vient ma famille voilà pour l'anecdote. Et donc c'est une période charnière euh, pour ce moment-là en Allemagne, ça se passe dans une abbaye donc euh, par exemple bah il y a au début quand le c'est un baron qui arrive et qui qui dîne à l'abbaye avec nous et avec euh, du coup l'abbé, le prieur et les moines copistes. Et il veut parler des écrits de Martin Luther. Et l'abbé lui dit, non, non, tu parles pas des écrits de Martin Luther en présence de... Enfin, non, c'est un sujet interdit, quoi. Je n'ai pas envie d'en discuter parce que c'est hyper provocateur et tout. Et même si le baron c'est un noble, il est là. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. C'est des... des trucs hérétiques. Donc il y a des enjeux politiques. De... Peut-être que les gens se sont fait tuer pour des raisons politico-religieuses. Il y a des enjeux aussi. y a... Les gens sur mon chat, ils étaient là, mais c'est vraiment la ville des commères, quoi. C'est une téléréalité. Il y a des potins partout. Dès que tu parles à quelqu'un, ils sont... ils sont là. Oui, c'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec sa femme, bah.. Ça nous étonne un peu de le voir dans le coin. Et du coup, t'es là. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière <rire> avec sa femme Et donc, bah t'es Hercule Poirot, quoi. Tu dois relier les points pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette personne est morte et qui l'a tué. Donc, j'aime trop. Et tu fais quand même des choix. Donc, parfois, t'as des choix multiples qui permettent de déjà d'avoir des histoires différentes où bah, par exemple il y a des personnages avec lesquels tu interagis et il y a des moments où quand tu leur réponds un truc le jeu il te dit euh, ça ne sera pas oublié ou un truc comme ça et ça veut dire que tu es en train de gagner ou de perdre des points de sympathie par exemple à un moment j'ai appelé le noble par son prénom genre j'avais trois choix je pouvais l'appeler euh... Euh, votre majesté euh, suprême ou je sais pas quoi, je pouvais l'appeler euh, baron machin ou je pouvais l'appeler par son prénom et moi je suis un peu canaille donc je l'ai appelé par son prénom et ça -a lui a pas <rire> plu ouais, <can> -a <rire> et du coup j'ai perdu des puntos de sympathie et parfois du coup il y a des trucs qui se débloquent pas genre il y a un perso tu le vois passer en courant tu lui dis qu'est-ce qui se passe si t'aime pas il va pas te le dire donc tu vas pas pouvoir avancer sur ce côté-là de l'enquête donc faut que tu trouves un autre moyen d'arriver à cette info quoi et du coup c'est quand même hyper euh, enrichissant à jouer en plus d'être très beau et passionnant en termes historiques mais l'histoire est vraiment cool le gameplay est très très cool et tu crées aussi par enfin tu crées un peu le background de ton perso par exemple à un moment il y a quelqu'un qui me demande où est-ce que j'ai étudié et j'avais le choix entre j'ai étudié en Italie du coup plutôt l'aspect hyper artistique euh, et je parle telle et telle langue j'ai étudié en... aux Pays-Bas du coup je suis plutôt fort en ça et ça et après ça a une incidence par exemple moi j'ai choisi d'avoir étudié en Italie donc je parle mon perso parle latin et euh, grec et à un moment je suis tombée sur un nom de code en grec donc comme je le savais mon perso était là ha ah, je parle le grec donc je sais que c'est pas un mot et que c'est encore un anagramme alors s'il avait pas parlé le grec j'aurais eu une étape en plus de il faut que je trouve quelqu'un qui parle Grec pour me déchiffrer ce mot. Donc voilà, il y a quand même un gameplay. J'ai joué 4 heures, je sais pas du tout combien de temps il dure, mais j'aime trop. Il y a des jours qui passent et qui sont marqués par. Il y a la cloche qui sonne et c'est euh, les vêpres, euh, la tierce, les machins, enfin les, les périodes de, de la vie monacale. C'est trop beau, c'est une proposition complète, on apprend plein de choses, c'est dispo en plein de langues, euh, c'est trop super. Pentiment, voilà, je l'ai lancé principalement parce que c'est joli. <rire> <rire> le chien de Kalindy vient de
1: faire un bruit incroyable. Ça s'appelle du river sneezing. Oui. En fait, on aurait dit qu'il avait valé entre autres. Non mais oui, c'est un vrai truc. Et en fait, la première fois qu'elle nous a fait ça, ça a duré un quart d'heure. Et genre, on a appelé ah ouais, le vétérinaire parce qu'elle qu était en train de mourir, tu vois. Et en fait, c'est juste, t'as plein de petits chiens qui font ça. Et en fait, ils éternuent à l'envers, voilà. Bon D'accord. Est...
0: Et bien, à tes souhaits, euh, petit chien, dont j'ai oublié le nom. Enfin, le nom non, 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 légal. Romy. Romy, pardon. Romy, Ruby aussi. Après, on compte. C'est vrai.
2: Elle était là avant Ruby, si je peux me permettre.
0: C'est vrai. Voilà, c'est Pentiment, c'est dispo sur PC et sur Xbox. C'est dans le Game Pass, j'espère que ça sera bientôt dispo sur Mac. Et c'est vraiment trop trop cool. Du coup, euh, n'hésitez pas à aller voir mon stream sur ma chaîne, ça vous intéresse. M-Y-M-Y-H-G-L Et puis, euh, donner sa chance au jeu, il est vraiment trop bien. J'ai hâte un peu de rentrer chez moi pour y jouer. Ouais. <rire> pas ce soir. Pas de avec que... nous, ouais. Non, mais non, je vais boire des coups et faire un billard ce soir, c'est cool. Mais j'ai un peu, tu vois, je me dis c'est quand la prochaine après-mentière que j'aurai ou je pourrais faire que ça. J'ai hâte. Ce qui est le signe d'un bon jeu.
1: C'est la eh fin, bah trop bien. Merci. Merci. Beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de laisse-moi kiffer. Ça fait plaisir. On se retrouve euh,
0: la semaine prochaine et puis euh, à la fin de rappel, le dernier mercredi de chaque mois à 18h30.
2: Le 25.
0: Oui, non mais c'est à 18h30 ou 19h le live 18h30, ouais. OK. À 18h30 sur la chaîne Twitch de Mademoiselle C'est laisse-moi kiffer en live pour voir nos bouilles et participer dans le chat. Des gros bisous.
2: bisous. Bye bye. <rires>